0: Bonjour et
1: bienvenue dans Lifetime, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft et de l'univers Windows en pleine sortie de nouvelles builds mobiles. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 avril 2016 et c'est l'épisode 84 de Lifestyle. Aujourd'hui, j'ai autour de moi une équipe, oui, complète. Vous pouvez être étonné, c'est l'équipe complète qui est là ce soir. La totale est là, la Dream Team ou la Totality Team, je ne sais pas comment dire.
2: Les deux, les deux vont bien.
1: Voilà. Euh, donc, j'ai Patrick qui est là. Salut Patrick.
2: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Très ça content d'être
1: là. Ça va bien
2: Ça va bien, ça va très bien, merci.
1: Bon. Et puis David est là également.
2: Salut à tous. Tu oui vas bien pas. David?
1: <rire> ça va impeccable, ça se tire un peu la fin des vacances, mais c'est bon, ça va, ça va aller. Ouais, essayer maintenant, t'es reposé. Ouais. Bon, super. Ensuite on a Monsieur Christophe qui est là. Salut Christophe.
0: Salut tout le monde, ça va? Bien et toi. Ouais putain, ça heureusement va. que c'était pas hier soir l'enregistrement, j'aurais trollé comme un malade. Mais ce soir je vais me retenir parce que j'ai moins envie. Il est zen ce soir, ah, Christophe. Putain. Dans mode zen. Ouais, je suis complètement zen, je... rien du tout sur rien, tout va bien. La build elle est à 1% de téléchargement. Quel cool <rire> bonheur, quel bonheur.
1: Ça marche. Ensuite, on a Cassim qui est là. Bonsoir Cassim.
3: Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu bien eh, Écoute, ça va bien. Ça,
1: ça va bien. bien. Ça va. Bon, les gars du Sud. <rire> ok, puis on a Florian aussi qui <rire> est là. Oui, Florian est là à l'heure. Bonsoir, Putain, Florian, Florian, il est là,
4: ouais. Bonsoir, bonsoir. Comment est-ce que tu vas, Guillaume bah écoute, ça va pas mal, ça va pas mal.
0: Et Florian, t'as jamais fait d'intro.
4: Hein? Euh, C'est
5: peut-être la première fois.
0: <rire> si,
1: si, 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 si.
0: Ça se fête, là. Hein
1: Allez, on va ouvrir le champagne pour ça.
3: D'ailleurs, il découvre l'introduction, en fait, de Guillaume. Il savait pas qu'il y avait une introduction.
1: Non, non, mais heureusement qu'il écoute le montage après, parce que... On aimait, disons. Non, il aurait été surpris. <rire> bon, mais ça marche. Euh, bon, mais ce soir, donc, nous allons vous parler de plusieurs choses. Nous allons vous parler d'abord de Xbox, de développement, principalement en X86. Euh, ensuite, on parlera de Windows 10 nous ne parlerons pas de Lowlands nous parlerons de news rapides que vous nous vous donnerons on fera une petite pause concours grâce à Mike qui a mis en jeu un abonnement d'un an pour Office 365 voilà donc un petit code cadeau et puis ensuite nous aurons bien sûr les sondages de Florian le Focus App et enfin les Frita et la conclusion euh, est-ce que j'oublie
3: quelque chose quelqu'un a quelque chose à dire qu'on est en live une, un, un jeudi sur deux à 21h
1: oui, oui, bah ça c'est comme d'habitude, je pense que...
3: Oui, je pense que ça fait ça, hein. enfin... Je sais pas si on le dit assez dans l'émission. Euh, je crois qu'on ne le dit euh... quasiment
0: pas. Euh, Christophe Je dis tu positionnes quand euh, la rubrique Slack Ah, la rubrique Slack, je la positionne juste après. Ah, juste après, là, attention, j'ai mis un piège, j'ai mis un piège. Ouais,
1: justement. tu me l'as effacé
0: Ah, je te laisse découvrir.
1: D'accord, ok. Ouais. Euh, non, bon, bah écoutez, bah, si ça vous va, on va attaquer... Et puis avant, on va remercier nos camarades de chez FreshPod qui nous permettent d'avoir le live diffusé et accessible. Bon, mes messieurs, je vous propose d'enchaîner directement Allez. et de passer à la première partie. Bonjour à Alors aujourd'hui, nous génial. avons un micro-dossier que j'ai oublié d'annoncer dans l'introduction. C'est le dossier de l'association. Euh, nous avons ouvert le Slack il y a quatre semaines maintenant au patron d'abord à 5 dollars, puis ensuite à tous les tous les auditeurs de Vital qui souhaitaient euh, nous retrouver, et donc on a commencé avec euh, 5-6 euh, patrons, et puis maintenant on est quasiment 40 sur le Slack, et c'est assez sympathique, et on peut échanger, euh, voilà, il y a plusieurs salons qui sont là, qui sont disponibles, où tout le monde peut s'exprimer, alors pour ceux qui n'y sont pas encore et qui voudraient venir, on a un salon qui nous sert à parler un petit peu de tout de rien, c'est le salon Freetail. un salon général où on peut parler de tout ce qui touche à l'univers de Lifestyle, un salon dédié à la Microsoft Band, un salon dédié, lui, euh, aux news, au suivi de l'actualité. Et enfin, un tout nouveau salon. Ça, c'était une demande de Christophe sur une idée de Cassim le salon développeur. Donc, on a une partie, pas réservée, mais une partie dédiée aux développeurs pour parler de code, partager des astuces, demander des conseils, ce genre de choses, Christophe
0: Ouais, et puis il y a, y a pas de, il y a pas de, de censure, il y a pas de tout ça. C'est que du bonheur et pour un peu continuer ce que tu dis, l'idée du Slack je la trouve juste géniale. Il y a de plus en plus de monde, c'est super sympathique. On discute de, de plein de choses. Moi j'ai, je trouve ça une superbe idée. Bravo. Voilà, bah, c'est plutôt sympathique et puis euh, c'est vraiment
1: ouvert à tout le monde quelqu'un qui est développeur qui veut venir échanger pas obligé après d'aller euh, s'occuper du reste euh, voilà donc euh, chacun est là et puis les autres sont là donc euh, on interagit comme on peut
2: petite question vous, vous arrivez à, à tout lire à vous en alors sortir. sur le salon
1: général moi pas tout mais le reste quasiment ouais
2: d'accord c'est pas évident ah, des fois on, on, a, on a envie de tout suivre genre, oui, des fois ça, ça va vite ça va très vite et puis des fois j'ai défilé un petit peu rapidement mais sinon c'est vrai que c'est génial quand même
0: on arrive quand même à, à être là plus ou moins présent euh, continuellement hein, de manière générale c'est vrai c'est la là,
2: possibilité d'avoir des apps à peu près partout donc du coup on peut toujours être connecté euh, où qu'on soit
3: ouais, ça c'est bien par contre c'est vrai que euh, le fait que l'application elle est vraiment disponible partout même sur Windows Phone et tout euh, puis elle est de, plutôt bonne euh, même euh, sur Windows Phone elle est équivalente il y a pas de, par exemple il n'y a pas de grosses fonctions qui manquerait ou euh, en tout cas j'en ai pas le souvenir et puis après, en plus, on peut, tu, on peut toujours aussi parler en, en privé ou, en, ou mentionner la personne dans le channel et elle sera prévenue, en fait, euh, euh, si je mets un at, euh, at Guillaume, par exemple, il sera prévenu euh, que bah, j'ai parlé de lui ou que j'ai voulu le mentionner parce que peut-être la conversation l'intéressait. Par je disais n'utilisait pas
0: trop le everyone, every parce que c'est chiant, ça.
3: <rire> oui, ah, ah, ben, c'est les... Je ne sais pas si c'est... Ou alors c'est un paramètre, qu'on peut le réserver. Oui, on peut le réserver au ouais, okay, aux admins, le, parce que c'est vrai qu'il est un peu violent celui-là, vu que c'est oh, une putain. mention à toutes les personnes dans le présent. Dans le Slack.
2: Et ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas une notification à outrance, vous pouvez sélectionner uniquement une notification quand vous êtes mentionné, par exemple. C'est ça. Donc il y a une personnalisation qui est vraiment pas mal.
1: Ouais, non, c'est vraiment un bon outil et qui est vraiment très bien. Que ce soit sur un ordinateur Windows, sur une tablette, sur un téléphone, ça marche vraiment super bien. Donc et voilà, n'hésitez ben, pas. Hein. Si vous voulez nous rejoindre, il vous suffit tout simplement de nous envoyer un mail à contact@lifetile.fr.
3: L'enjeu, c'est vraiment de parler un peu euh, entre euh, ah, quelqu'un qui vient de tester. Effectivement, c'est pas limité aux admins. Donc, on peut le régler comme ça. <rire> et euh, oui, puis l'idée, c'était vraiment d'avoir une petite communauté en, euh, de chat en fait, parce qu'il y a des forums, il y a des groupes Facebook et tout déjà qui existent pour, pour Microsoft en France. Euh, des blogs etc mais euh, mais là c'était l'idée c'était d'avoir un, un chat un peu plus euh, bah disons qui est toujours euh, chat. Il, est, il est toujours en live il est toujours là euh, c'est pas comme euh, le chat de Lifetime là le soir en live qui disparaît une fois que le live est terminé euh, bah, là, -là bah, chose... sur Slack qui est permanent quoi donc en fait tu peux toujours y revenir quand t'as du temps il euh, y a toujours une conversation en cours euh, je trouve ça c'est
0: sympa d'accord alors justement Justement, euh, le live.lifetime.fr, du coup, parfois, tu te dis euh, pourquoi il n'y a pas un salon euh, dans Slack, euh, le live, quoi Ou...
1: Alors, pourquoi ah oui, C'est tout vrai. simple, c'est que sur la page de live, Christophe, on a en même temps et le flux audio ah et le chat. Il y a le flux audio.
0: Oui. Et oui, et, et puis, ça, on ne pourrait
1: et... pas l'avoir sur le Slack.
3: Et autre chose, tu n'as pas besoin de t'inscrire pour le, live, le chat live le soir euh, celui du, du, du live sur live.lifestyle.fr ouais. c'est vraiment ouvert tu as juste à te connecter sur le site tu n'as pas à créer un compte euh, même, c bien. même si c'est là qui est gratuit tu n'as pas, pas à créer de compte etc euh,
0: pour le donc, live donc quand on voit Joe passer ou Satya ce n'est pas forcément eux quoi tu es en train de me dire c'est ça par exemple c'est oh, fortement possible ouais, est, tu sais oh merde et donc, comment on fait pour nous
3: rejoindre déjà
1: Alors, pour nous rejoindre, c'est ce que je disais dit, tout mais... à l'heure, Cassie. mais ce n'est pas grave parce que tout le monde n'a pas entendu. Il suffit de <rire> tout simplement envoyer un email avec un sujet Slack à l'adresse contact.lifetail.fr. Si vous souhaitez qu'on vous invite sur une autre adresse mail, il suffit de le préciser dans le corps du message. Voilà. Donc, rien de vraiment compliqué, il me semble. Parfait. Voilà. Et juste pour Terminé sur la partie association, il semblerait qu'on prépare un concours, que Lifestyle prépare un petit concours sympa avec un super appareil génial que l'on vous ferait gagner. Donc, euh... Putain, il est super
0: ce produit-là.
1: Oui, il est super ce produit-là. Donc, euh... on je peut dire que c'est un que appareil. Je vais inscrire
0: ma femme pour qu'elle joue.
1: Non, non, t'as pas le droit.
0: Ah bon Il y a des gens de
1: Non, non, toi tu lui offres à ta femme.
0: Surtout
5: que en as déjà trois, sûrement, ou quatre. Hein. C'est ça, c'est ça.
0: Donc, c'est pas un 650. Parce que là, je voudrais mmh. bien, parce que je vais lui acheter un 650, qui a 30 euros de remise actuellement sur le Windows Store. Il ouais,
5: est pas mal. Bon, on l'a testé l'autre jour. Il toi de la fête des mères.
0: Mmh. Ouais, et justement, je suis très, très intéressé. D'accord. Mon père, comme produit, là euh, hein ah bah, oh, Tu veux qu'on le dise C'est pour quand les concours là Non, il ne faut pas le dire. C'est pour non, quand les concours Non, mais je pense qu'on
1: va l'annoncer euh, au prochain épisode, à l'épisode 85. On annoncera le concours qui sera ouvert euh, dans la foulée de l'épisode. Le temps qu'il soit conclu. les modalités c'est voilà.
0: un concours pour avant les vacances, avant la trêve de juillet-août. Oh ouais. oui, même ce sera un concours pour mai-juin. Bien, bien sûr. Bien.
1: Voilà.
0: voilà. Bien.
1: Bon, ben, messieurs, moi je vous propose d'enchaîner avec euh, ben, les news et rumeurs, et puis comme ça on se retrouve après le jingle. Alors messieurs, euh, cette fois-ci, euh, on a quelques petites informations qui arrivent sur la Xbox. Alors des informations ou des rumeurs Il semblerait qu'une Xbox Mini euh, soit en rumeur chez Microsoft. C'est Uberismo qui parle de ça.
3: Cassim, euh, t'as des informations là-dessus ou pas plus. Euh, oui, oui, tout à fait, bien sûr. Euh, donc c'est euh, en fait, donc c'est pas, enfin, donc c'est Uber iso qui en parle euh, à propos de euh, d'une Xbox en fait qui est passée devant la FCC euh, aux États-Unis. Donc quand même quelque donc, chose la... qui
1: est officiel. Hein.
3: Ouais. Alors la FCC en fait c'est euh, ce qui certifie les, tous les appareils qui font des ondes électromagnétiques. Donc en fait c'est, en l'occurrence pour la Xbox, c'est le Bluetooth, et le Wi-Fi en fait. Ça va, ça va servir à certifier euh, ces deux technologies. Et donc, en fait, euh, tous les fabricants sont obligés de certifier leurs produits euh, avant leur sortie, euh, quand ils veulent sortir sur le sol américain. Et donc là, ils ont fait certifier un nouveau produit, en fait, euh, euh, homologué par euh, Microsoft en tant que fabricant. Et euh, qui, en fait, quand on regarde le numéro de modèle, correspond semble correspondre à un nouveau modèle de Xbox, en fait. Euh, jusqu'à présent euh, j'ai plus le modèle sous les yeux euh, jusqu'à présent la Xbox One a été connue sous le nom euh, modèle 15, 1525 et là ce serait le 1683 et ce qui fait encore plus penser que ce serait une Xbox c'est qu'en fait dans le formulaire en fait, de, de certification euh, dans les pièces en fait, il y a le manuel utilisateur c'est le manuel utilisateur 1525 donc celui de la Xbox One en fait, qui est déjà public euh, après on n'en sait pas plus sur cette certification puisqu'elle est sous euh, NDA donc c'est-à-dire sous clause de confidentialité euh, donc euh, c'est pour que justement les fabricants euh, n'aient pas leur nouveauté qui fuitent avant leur annonce à cause de la FCC c'est clair il euh, y a cette clause en fait euh, qui sera euh, déverrouillée enfin euh, on aura les données en public à partir du 25 juin de mémoire donc c'est-à-dire une semaine à peu près après euh, le 3 donc le salon du le plus gros salon du jeu vidéo chaque année qui choix. Et qui est
1: où, le 3, déjà Vegas euh, C'est Las Vegas, oui. Euh, uh -huh.
3: Los Angeles. Non, Los Angeles. Los Angeles, d'accord.
1: Est-ce que les rumeurs parlent de ce qu'il y aurait ou ce qu'il n'y aurait pas dans cette Xbox Mini
3: Alors, on n'en a aucune idée, mais en gros, il y a trois, trois scénarios possibles. quoi. Alors, quels sont-ils euh, Que j'ai en tête, ou deux, ou trois. <rire> euh, en fait, c'est des rumeurs qu'on avait déjà en décembre dernier. Euh, c'est d'un côté, on sait que Microsoft, a priori, travaille sur une set-top box, donc une, euh, box concurrente de la, de d'Android télé, de l'Apple TV, et puis de nos box ADSL en France. Donc là, ce serait une box à 100 euros, par exemple, qui n'aurait, qui ferait pas tourner de jeux vidéo, et, euh, et qui aurait plutôt la partie application, la partie Windows, en fait, du, du système, en fait, la partie accès aux séries télé, Netflix, etc. Donc, Donc en fait, on pourrait acheter
2: vrai.
1: un petit. Euh, ah, comment ça s'appelle Les PC en, en clé, quoi. Et puis, ça ferait pareil, presque.
3: Euh, bah, sauf que le Windows, euh, sauf que le, la différence, c'est que le Windows de cette box serait euh, le même que celui de la Xbox, cest optimisé pour euh, une, une, un usage télécommande-manette. C'est vrai. Alors vrai. Que pour, pour le moment, il n'y a pas de version publique de Windows. de
0: Windows. Un bon centre multimédia, moi, à 100 ah, non, euros, quoi. ce scénario-là. Il serait génial hein, comme tarif.
3: Hein. Mm -hmm. Je oui, bah dis ça, c'est le prix que des box habituels. Bah, ça peut être 200 euros ouais, ouais. maximum,
0: ça... quoi. Ça ira pas plus. Pas ça, plus ça, non, 200 euros, ça serait beaucoup trop cher. Vaut mieux prendre une console pour 100 euros de plus. Mais mm.
5: là, on compte tout, là, parce que c'est pas la Xbox Mini, ça.
0: Alors, bah, c'est un, des, scénario un
5: des scénarios que propose. C'est
3: Après, oui, je pense pas que ce sera là euh, la machine dont on parle, parce que ce serait pas présenté à l'E3, qui est un salon jeu vidéo. Enfin, ça très étonnant pour Oui, ça, c'est pas logique. Euh, L'autre scénario, c'est justement une nouvelle... Alors, la <coughs> Xbox Mini qui serait en fait euh, la même euh, Xbox One qu'on connaît, mais simplement avec un nouveau design. En fait, c'est habituel dans le marché des jeux vidéo. <coughs> on... Par exemple, on avait eu la PlayStation 3 Mini, la Xbox 360 Slim, Slim. Euh, la PS2 à l'époque, la PS One, etc. C'est très courant dans le marché des jeux vidéo que les fabricants euh, commercialisent une nouvelle console plus petite, euh, mieux finie, avec un meilleur design quelques années après le début de la génération donc là ce serait une Xbox Mini qui aurait voilà les mêmes caractéristiques au final que la Xbox donc ça c'est le deuxième ça. scénario et
1: donc le troisième scénario. classique
3: ouais. Ouais. et le troisième scénario ce serait une Xbox plus puissante une euh, sorte de Xbox One Plus euh, en fait cette rumeur vient du fait que euh, déjà il y a le patron de Xbox donc Phil Spencer qui a dit qu'il était ouvert à l'idée de Xbox qu serait qu'on pourrait mettre à jour de façon hardware euh, la possibilité peut-être de sortir une nouvelle Xbox qui serait plus puissante tout en étant... Euh, euh, qui, for qui formerait pas une nouvelle génération en fait. Elle serait compatible avec les mêmes jeux que la Xbox One. Simplement, elle les ferait tourner avec des meilleurs graphismes, ou une meilleure résolution ou un nombre d'images secondes plus, plus important. Mm -hmm. De l'autre côté, tu la PlayStation. On sait que Sony travaille sur une nouvelle PlayStation 4. Euh, on ne sait pas exactement si y sera une PlayStation 4 plus puissante ou ce sera simplement une PlayStation 4 euh, compatible avec des Blu-ray haute définition. Puisque pour l'instant, <coughs> il y a les Blu-ray haute définition, enfin euh, ultra haute définition 4K, qui arrivent sur le marché et pour l'instant, les consoles de jeu ne sont pas compatibles à la lecture avec ces Blu-ray là, en fait. D'accord, donc ça, donc, ça serait se peut-être aussi, voilà, peut aussi pour ça. Voilà, ce serait peut-être aussi pour ça. On ne sait pas si ce serait une nouvelle Xbox. C'est vrai que pour le moment, la Xbox, le problème, c'est que elle est pas très, euh, elle, est, elle est moins puissante que la PlayStation 4 historiquement, et ça. A causer un ralentissement enfin c'est pas le seul, la seule raison mais depuis le début de la génération Microsoft est assez en retard sur Sony en termes de vente mm -mm. même si on avait vu qu'ils sont contents de leur vente ils vendent mieux que la Xbox 360 si était clair. Euh... <rire> oui. euh... ils vendent quand même moins que Sony alors qu'ils ont les moyens enfin historiquement sur, sur, sur le marché du jeu vidéo tu vois on n'est pas sur le marché justement euh... tu fais peut-être référence au marché mobile sur le marché du jeu vidéo Microsoft est quand même réputé comme un acteur fort au final parce que c'est quand même le numéro 2 derrière Sony même si Sony a bat, bat beaucoup de records sur cette génération. Quoi. Bah maintenant, il n'y a pas non plus de 10 000 consoles. Quoi. Bah
1: non, si non. Il avait deux consoles, non, non. il serait
3: numéro 2 aussi, mais dernier. Nintendo, quoi. quoi. Bah c'est sûr. Des... Mais voilà. Après, vous voyez, sur, sur, au niveau du marché, euh, j'ai dit qu'il y a une nouvelle PlayStation 4 qui arrive. Il y a aussi Nintendo qui arrive avec une nouvelle console de jeu cette année pour remplacer la Wii U qui n'a pas du tout marché, par contre, elle. Euh, donc, c'est la NX pour le moment, enfin, c'est son, son nom de code. Donc en gros, les deux concurrents vont sortir du nouveau matériel cette année, puis même officiellement, il y a Sony qui sort son casque de réalité virtuelle. Donc il y, a du, il y a du matériel, ils vont avoir quelque chose sur les rayons euh, et à l'E3 à présenter en vrai aux gens. quoi. Donc selon moi, Microsoft doit avoir un nouveau matériel à présenter, même si c'est qu'une version slim ou quoi. Euh, il faut un nouveau, quelque chose. Une nouvelle euh, machine, oui, ouais. ouais, qui arrive.
1: Et est-ce qu'on peut imaginer, ouais, enfin si, c'était la console que tu disais, une, un hardware qui va rattraper celui de la PlayStation 4 ou est-ce que ça serait bête de juste le rattraper Il faudrait encore aller en avant Ou
3: les deux, hein Peut-être. beaucoup
1: de changements. Plusieurs machines, ouais, mais a priori, d'après ce que dit Kassim, il n'y a qu'une machine ouais. qui est passée la certification.
3: Disons que depuis le début, donc le, le début de génération a été mauvais pour Microsoft ils ont eu beaucoup de problèmes. Et là, depuis, je trouve qu'ils ont, bah, ont abandonné Kinect, bon, euh, avec des pour et des contre, ils ont abandonné Kinect ils ont lancé un nouveau système d'autorisation sur leur console. Ils ont lancé une série de jeux vidéo etc. Ils font beaucoup de mouvements sur leur console, mais finalement l'image des gens elle est fixée sur la console, c'est encore la console des débuts et c'est encore la console de l'échec. Tu vois, quand ils voient une Xbox One, enfin, dans le public des gamers, c'est encore euh, La Xbox One, c'est vraiment c'est un peu Windows 8 quoi, tu vois, en termes d'image de marque. C'est euh, c'est le truc mauvais. Euh, euh, c'est vraiment une mauvaise image de marque quoi. Et je pense que sortir une nouvelle console. Euh, peut-être plus puissante euh, permettrait à mon avis à Microsoft de se relancer avec une nouvelle image quoi, de presque une nouvelle console en fait, de, de faire une sorte de reboot de la Xbox quoi. Euh, même si c'est la même génération et après ça, a, disons que ça ne plaît pas trop euh, aux, les rumeurs ne plaisent pas forcément à tous les joueurs sur console parce que historiquement les consoles euh, avaient un, un hardware justement fixe en toute la durée de la génération et eh oui 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 euh, là les joueurs ont un peu peur de savoir bah, si vraiment il y a une Xbox One Plus qui sort si vraiment il y a une Xbox One Plus qui sort euh, est-ce que euh, les jeux qui sortiront pour cette console là ça tourneront de façon convenable sur la première Xbox et ce genre de questions et euh, ce genre de questions ce sera à Microsoft d'y répondre si vraiment ils décident d'aller là dessus euh, oui on me dit dans le chat que j'exagère euh, avec la Xbox One sur, euh, en la comparant à Windows 8 ce que je veux dire c'est juste que l'image de la console elle les même vraiment le boîtier euh, je pense qu'elle euh, est marqué, étiquetée. Elle, elle, elle est, est étiquetée voilà. rouge et
1: rouge. Voilà, alors que c'est pas forcément une mauvaise console, loin de là. Non. Quand Windows 8, qui était un très bon système d'exploitation, mais bon.
3: Et ils ont modifié le logiciel, euh, toute l'interface a été changée. Et euh, du coup, finalement, le dernier élément a changé, c'est le design de la console. Donc c'est pour ça que même s'ils sortent une version mini avec le même hardware, euh, je pense déjà que, euh, que ça permet... Puis ça permet aussi, s'ils sortent une version plus. Ça peut aussi permettre de sortir une console plus chère. C'est-à-dire que là, les consoles elles sont en train de tomber sous les 300 euros. Oui, elles sont euh, quasiment
1: toutes à 350, 360, quelque chose comme ça.
3: Ça peut permettre à, à Microsoft de sortir une nouvelle console à 400, 450 euros euh, qui, du coup, euh, fera une plus grosse marge. Tu vois, ça fera une sorte de modèle de luxe un peu, quoi. Une ouais. Xbox Pro.
1: <rire> ouais, non, peut-être oh, pas pro. <rire> Ok, donc euh, finalement des rumeurs qui permettent d'imaginer pas mal de choses Si on reste sur la Xbox, Cassim, il semblerait par contre qu'il y ait des nouveautés Mais cette fois-ci qu'ils soient officielles euh, Notamment la mise à jour anniversaire qui arrive avec pas mal de choses, non Pour les gamers Oui,
3: bah, normalement on a, il me semble qu'on en avait donc parlé <coughs> au dernier peu, épisode Ça faisait euh, partie des annonces de la build Donc c'est qu'il y a une nouvelle version de Windows qui sort en cet été et, euh, et donc cette nouvelle version bah, concerne le PC et elle concerne la Xbox aussi et jusqu'à présent la Xbox, euh, donc il y a un programme preview mais jusqu'à présent il n'y avait pas de nouvelle version dans le programme preview euh, de Windows 10 sur la Xbox alors que euh, c'est Redstone euh, et qui, euh, il est déjà en test sur PC de bureau il est déjà en test sur mobile donc euh, on s'attend à ce que la preview arrive bientôt et il y a le patron de euh, qui s'occupe de, de tout ça chez Xbox en fait qui s'occupe du développement de la plateforme Xbox côté logiciel en fait euh, qui a annoncé que la preview arriverait vers euh, vers, main, vers fin mai euh, début juin. Oui, donc vers juin. Donc vers juin. Là aussi, ça concerne ça converge vers euh, la conférence de le 3 donc qui a lieu le 13 juin pour Microsoft. Donc euh donc je sais pas, je serais presque tenté enfin Soit ils vont dire que soit ils vont la lancer avant ils vont dire à la conférence euh, regardez on a des millions de joueurs qui ont déjà installé la preview, euh, c'est super. Soit ils vont se peut-être la garder pour la conférence, euh, ça pourrait être je trouve que ça ferait une bonne annonce de représenter les nouveautés de la l'anniversary update à la conférence et dire euh, c'est disponible en preview maintenant, tu vois. Euh, au moins, c'est toujours bien quand, quand tu regardes une, pré, une conférence et que tu peux tester la chose tout de suite. Si chose. Chose. tout de suite après.
1: Oui. Sinon, tu dis hop, allez, à la fin de la conférence, on appuie sur le bouton et c'est dispo.
3: Voilà, ce serait quand ouais. même pas mal. La version stable, c'est pas pour tout de suite, mais, euh, mais au moins la version, euh, la version preview, quoi, serait, je pense, que serait, ouais, une ça serait une pas mal. bonne
5: chose Moi, je suis plus pressé pour, euh, pour cette update là que pour une Xbox Mini
3: ou je sais pas quoi. Ouais. Oui, c'est sûr. bah Nous, on a déjà la Xbox, donc euh, c'est sûr qu'on est plus intéressé par le logiciel les deux, de Windows les deux. Qui, qui, qui améliore bien. Enfin, en plus, la, donc, la mise à jour...
0: C'est la 1 On sait pas si c'est une Xbox Mini. Oui, oui d'accord, mais... Quand je vois des
5: applis... Moi, j'aimerais bien que ce soit une Xbox Mini. Hein.
0: Franchement, je préférerais. Après, euh, euh, pour euh, quand, finir avec Xbox, moi, je trouve qu'Xbox est une bonne console. Je n'ai pas dans mes dans mes, euh, mon entourage hein, des gens où ils disent que c'est une mauvaise console je, je connais plein de gens qui en, qui en ont une Et, euh, non c'est une bonne console le seul truc qu'il y a eu dessus c'est dommage qu'ils ont mis un Windows 10 j'ai eu des plantages à ce niveau là alors que pendant un an j'avais jamais eu de soucis avec j'ai jamais euh, planté moi, ouais, ouais. Ouais, euh, moi dès qu'il y a eu l'Xbox One j'ai eu des soucis que avant, j'avais jamais rien c'était le truc euh, qui marchait du feu de jeu quoi tu veux Et dire euh, sur 360
5: mais... Ah non, sur... Non, je ouais, veux dire 1. quand il a la fait Watt. la mise à jour vers Windows ah oui, 10. Oh,
0: ouais. Moi, je vois pas beaucoup euh... de différence
5: à part l'accueil. Euh,
0: si, il y a eu parfois des... Si, si, j'avais des plantages, j'en avais déjà parlé dans le Lifestyle. Mais euh, oui, sinon, oui, oui. Une... je trouve que c'est une super console. Vivement que ce soit une mini. Je voudrais pas qu'il y ait mais... une, une meilleure juste pour mon... Merde, fait chier La mienne, elle est dépassée. Alors que si y avait une mini, oh, ce serait con... pas le cas. Si t'as réussi à loger ouais. une normale, c'est ça, une
1: mini. Christophe, on a une question de Franck qui demande si tu es passé en mode développeur sur ta Xbox.
0: Non, parce que j'ai pas que ça à faire. Et puis, euh, d un, d un, d un, actuellement, je trouve que. Non, mais non, non, c'est vrai, j'ai pas que ça à faire. J'aurais bien aimé si j'avais du temps. J'adorerais. Franchement, j'adorerais développer dans les nouvelles techno et repartir faire de, de l'app. Je peux pas, j'ai pas le temps, je l'ai pas fait. Euh, ceci dit euh, pour revenir un petit peu au, au, au dev ouais, pour l'instant je suis un peu sceptique sur est-ce que les gens utilisent vraiment des applications sur euh, Xbox euh, je dirais oui si t'es dev tant qu'à faire ben, les premiers qui feront là des premières applications feront le buzz comme il y a eu Windows Phone après euh, je suis pas le consommateur j'aimerais bien que monsieur Catu nous fasse quand même sa version, euh, euh, sa version de cast pour écouter du podcast sur, euh, sur Xbox parce que voilà ça je l'utiliserais parce que j'avoue, je suis pas un gros consommateur d'applications, à part euh, du Cast, euh, Cast et, et c'est tout.
3: D'accord. Bah, justement, ouais, donc la mise à jour, sceptique. elle apportera,
0: elle apportera
3: euh, pour rappeler rapidement euh, en deux mots, euh, elle apportera surtout le store d'applications euh, Cortana et la lecture de musique en arrière-plan. Ça, c'est un truc que j'attends, ouais. Donc ça ira bien avec,
1: notamment, l'application de podcast. Ouais. Ça marche. Bon, mais je crois qu'il n'y a plus rien à rajouter sur le dossier Xbox. On parle un petit peu développement avec Christophe. Une, une nouveauté, alors que tu n'as pas pu tester encore, c'est le Desktop
0: App Converter. Oui, on en avait parlé la dernière fois à la build. Donc en gros, pour résumer en vitesse, c'est la possibilité avec des applications x86, les applications de bureau, enfin, non, pardon, les logiciels de bureau, je joue sur les mots entre applications et logiciels. Donc, c'est de pouvoir. Mettre dans une boîte le logiciel et l'envoyer sur le store. Du coup, un logiciel peut être disponible sur le store de Microsoft. donc euh, On en avait parlé, puis là, c'est ce que j'aime bien après une bulle, c'est bam, ça y est, c'est dispo. Donc, on pouvait s'inscrire et recevait l'information. Donc, euh, j'ai reçu l'email après les informations, deux jours après les informations sur Twitter, mais ça, c'est un peu naze. Euh, c'est disponible, sauf que... Sauf que, voilà, il faut avoir Windows 10 Enterprise. Pourquoi Parce que Windows 10 Enterprise a euh, des briques en plus que Windows 10 n'a pas. C'est de pouvoir gérer des conteneurs. Euh, donc, euh, bah, c'est pour l'anniversaire, euh, euh, ce qu'ils appellent le, comment on appelle ça, le, le, le jour de l'anniversaire. C'est quoi, alors, en anglais, le, le mot qu'ils ont Anniversary, utilisé birthday. Anniversary, birthday. L'anniversary. Donc, a priori, euh, le, le système de gestion de conteneurs dans Windows 10. Serait disponible pour toutes les Windows 10, ou au moins les pros, euh, à cette date d'anniversaire, à cette mise à jour importante. Euh, et on pourra, du coup, nous, éditeurs, les ISV, tout ça, euh, les ISV, tester ça. Sinon, les ISV. Ben, ce sont les sociétés de services de logiciels, ceux qui. les éditeurs de logiciels, comme moi, je suis un, une entreprise type ISV. Voilà. Donc, euh, on pourra mettre nos logiciels en tant qu'application sur le store. Moi, je suis prêt. En fait, il faut le créer. Un, une application type MSI, Microsoft Installer. Donc, si on utilise les Install Shield, les, les Nullsoft NSIS, tout ça, non, il faut repartir sur du MSI. Donc, ce n'est pas compliqué, c'est super facile, hein, de toute façon. Et puis, on, après, ben, euh, voilà, le, le logiciel est dans un, une sorte de virtualisation. Ce n'est pas une machine virtuelle cette fois-ci, c'est un logiciel virtuel, une virtualisation d'app elle-même sa petite base de registre. Moi, je, alors maintenant je vais parler technique. J'espère qu'on a accès au WMI, c'est-à-dire, j'espère qu'on a accès au, à la base de données de Windows qui nous permet d'interroger. Euh, voilà, il y a tel type de carte graphique, il y a tel type de processeur, il y a tel type de numéro de série de la, de la carte son ou de la carte réseau. J'espère qu'on aura accès à tout ça. Euh, bah, sinon, je suis un peu dans le caca. Pourquoi, Pourquoi Parce Ça t'empêche quoi sur tes logiciels Les logiciels de licence se basent sur le hardware. D'accord. Tu attribues une licence je... à un hardware Oui. Tout à fait. Et après, euh, je fais des checks et bon, ça j'ai besoin, enfin, je me base en gros sur du hardware, à plusieurs endroits du hardware. Donc, s'il fais... y en a un qui change, c'est pas grave, mais euh, je sais retomber sur mes pattes. Moi, je suis toujours un, trabu... un tabouret à trois pattes dans mes logiciels. Si tu m'enlèves un truc, <rire> c'est pas grave, il y en a encore deux. Faut que tu enlèves mais les trois quoi. en même temps pour que tu me mettes dans la merde. Oui, ça c'est normal ça. Ça fait ça fait 20 ans que j'ai ma... je... toujours pas de touche du bois. Tu as de... pas de problème à ce niveau-là. Et, voilà. et euh, du coup voilà j'ai besoin de, de, de savoir ça et après maintenant je check en ligne, c'est-à-dire que euh, mon logiciel il va euh, sur mon serveur pour euh, s'authentifier valider. Tu vois euh, c'est j'interroge un peu euh, euh, mon serveur et puis euh, oui t'as le droit euh, ou non t'as pas le droit et tu sautes quoi. Donc, si j'ai pas accès à ça depuis euh, la, la box, le, la boîte, du, le conteneur qui est sur le store, parce que le store, tous les stores, là, tu, du coup, c'est Microsoft qui gère tout ça. Là, ça va être moi qui va gérer ça. Mais je n'ai pas encore l'information. Moi, j'aimerais bien que Microsoft nous dise Ok, les gars, maintenant, vos logiciels, on les a dans une boîte, c'est tout, c'est super. Euh, éventuellement, on peut gérer pour vous le système de licence. J'adorerais, finalement, parce que euh, comment ça va gérer Là, c'est des interrogations que je n'ai pas l'information. Peut-être que Cassim les a, mais comment ça va se passer ce sont des logiciels qui vont être gratuits. Ce sont des logiciels, a priori non, puisqu'ils ont bien parlé de Sage. Donc ce n'est pas gratuit Sage. Euh, est-ce que c'est quoi Sage C'est une boîte française, une grosse boîte qui se préoccupe pas forcément de leurs clients, mais qui vendent. Quoi, <rire> Et si tu veux, euh, euh, si veux est-ce qu'on voilà, aura un système pour gérer qui va acheter Comment ça va marcher c'est fait pour que on passe par les stores de Microsoft. Donc, pour, pour qu'on paye par Microsoft, c'est évident. Mais là, j'ai pas eu l'info. Est-ce qu'on doit un petit peu changer du code source, quelque chose, pour que, ben, on s'attache avec, voilà, on monétise grâce à Microsoft. Là, j'ai pas l'info. Et c'est quelque chose de super important, finalement. Puisque, euh, les ISV ont, ce sont des ISV, enfin, des entreprises de, qui éditent des logiciels. C'est fait pour eux, c'est fait pour nous, ce, ce package-là. Si on nous donne pas la possibilité de vendre et puis mettre du freeware, excuse-moi, ça sert à rien, on s'en parle, quoi. Sur ça, bah,
3: le, le convertisseur il va te donner un, un... donc là on va, on va avoir un peu de technique, mais le, le convertisseur il te donne un point à PPX qui est une application installable. Euh, après, soit la PPX ouais. tu la mets sur ton site et euh, tout le monde y a accès gratuitement, c'est fantastique. Mais euh, sinon, tu peux la mettre. Enfin, de toute façon, si tu la mets sur le store, euh, bah, après c'est dans le store que tu indiques euh, si ton application est payante ou gratuite.
0: Je suis d'accord, euh, mais à ce moment-là, euh, à ce moment-là, tu as besoin d'accès dans ton code pour débloquer ou pas des fonctionnalités. C'est comme ça ouais, qu'on parle euh... des vraies applications.
3: Toi, tu parles d'un ouais, truc, d'une un, gestion quand même plus fine où, euh, c'est bah, pas juste t'accèdes à l'application, t'accèdes pas à l'application, quoi. C'est, euh, quelle fonction, bah, partie
0: est... de l'application. Ouais, oui, euh, Actuellement, dans à mon avis, une sorte de clé que tu définis. Et cette clé-là, en, fait, en gros, tu interroges le, score, le, le store et puis tu dis, est-ce que l'utilisateur le, le a acheté ce, cette, 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 cette fonctionnalité Cette fonctionnalité intégrée, voilà. Et le store te dit, oui, il a acheté, ok, super. Du coup, tiens, tu peux y aller, c'est accessible pour toi. Ça, tu, tu vas dans ton code actuellement qui est fait en .NET, mais les applications... Actuellement, euh, euh, qui sont en, oh, aidez-moi, en x86, en, enfin, vous voyez un ce bon que je, je veux dire, B6, les logiciels, c'est ouais, pas forcément, enfin, en C sharp. Donc, ça veut dire qu'il nous faut une sorte de petite machine où là, tu vas devoir toi-même interroger. Regarde, ils ont montré un, des logiciels faits en VB6. Comme moi, actuellement, j'ai des softs comme ça. Donc, ça veut dire que moi, je dois être capable, du coup, d'intégrer une sorte de code d'ancienne génération qui est capable de, de dialoguer avec le store donc peut-être une sorte de web API ça on peut faire du coup mais on n'a pas l'info là-dessus c'est quand même primordial sinon on s'en branle mmh. sinon je m'en branle bon, j'ai rien à foutre moi parce que t'es
1: obligé à tout redévelopper et c'est pas intéressant pour toi
0: bah, non, ouais. non mais je veux dire je veux pas mettre du freeware Attends, on est là pour bosser quand même on est là pour gagner notre vie hein, tout ce comme bon, mon boulanger me, me fait payer mon, ma baguette hein. c'est pas oui offert, non mais logique
1: hein. logique on dit pas le contraire non mais faut juste que pour vous ce soit un travail qui, qui facilite que ce soit vraiment un outil qui facilite le passage à la, du logiciel à l'application. Si tu n'as pas oui, ce dont tu as besoin, ça ne sert à rien.
0: Ouais, voilà. Bah, surtout la monétisation. C'est ça qui est vraiment important. Euh, parce que, bon, pour moi, c'est que du transitoire, cette possibilité-là. c'est permet d'une transition entre, voilà, votre logiciel existe, Microsoft, du coup, donne de l'intérêt au store aussi à l'éditeur. L'éditeur, il parce que tout le monde n'est pas tous proches de Microsoft l'éditeur il voit un intérêt peut-être pour le store ça met en avant le store du coup ça met en avant le, le WA enfin les applications universelles le store aussi par lui-même et donc il met en fait Microsoft grâce à ce principe là il vient aussi racoler un peu les éditeurs qui pour eux ne voyait pas l'intérêt d'aller sur le store. Il Bien suffit qu'il y en ait un qui y aille et les autres, seul... facilement en plus, parce que a priori, c'est très facile à faire. Hein. Le MSI, pouf, c'est le package. Et du coup, ça donne un intérêt encore plus large à ce store. Et du coup, la Microsoft qui gagne encore hein, du terrain pour, euh, pour mettre en valeur son store, Vous voyez qu'il a du mal. Parce que bon moi, je vois... Je vois encore hier des clients, ils ne veulent pas installer Windows 10. Ah non, on m'a dit que ce n'était pas bien. Encore hier, quoi. Encore hier. Donc, euh, ça donne intérêt aussi à l'utilisateur. Ah, tiens, je peux trouver des logiciels professionnels, du coup, sur le store. Ce n'est pas que des jeux de belote. Tu vois, donc, <rire> c'est des trucs qui peuvent être sympathiques. Moi, je dis que Microsoft, s'il a intérêt. Bon, maintenant, je vous dis, je m'interroge sur la monétisation. Mais je suis persuadé qu'ils vont nous donner un truc. Sinon, voilà, ça veut dire qu'ils n'auraient pas été encore au, au bout de leur boulot, quoi. Au bout de la réflexion.
1: Mmh. C'est clair. Bon, à mon avis, ils y ont pensé. Bah, c'est quand même quelque chose de très oui, important.
0: Ça reste Microsoft. Hein. À
3: mon avis, ils y ont pensé, mais à mon avis, c'est compliqué de faire un truc qui s'adapte à tous les logiciels. Enfin, de toute façon, dans des langages différents.
0: Si c'est un, si un Web API, il s'adapte à tout. C'est-à-dire que okay. je mets la clé que j'ai dans mon <rire> je store moins, et que j'enregistre mon donc... logiciel. Pardon Non, je dis, je m'y connais moins, donc euh, je le crois. <rire> bah, si un, disons, si c'est un, un dialogue avec un site internet. Avec une clé, la clé de ton application, oui. et un, tu dialogues avec un site d'Azure, c'est quand même bien sécurisé. Voilà, c'est tout. Et là, de n'importe quel type de langage, c'est bon. Quoi. Mais il faut le modal modifier. Voilà, bah, c'était un bon truc, mais j'ai parlé un peu trop, je
1: Non, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, Christophe, pour ces explications. Et puis, j'en profite que tu t'arrêtes pour remercier nos amis patrons, qui sont Martin Chamberlain, Gaetano, Sébastien Bossoutreau, Mike Arous. Franck de Nice, Delph, Olivier Faquet, merci également à Nicolas Honoré, Chalagiro, Christoun44 et Gaël Picconcelli. Et puis sans transition, je crois qu'on va passer aux actualités Surface, Cassim, n'est-ce pas Et je crois que c'est plutôt même Surface Phone.
3: Pour le Surface Phone, oui, euh, on va parler un petit peu de téléphone et Surface, et de ce que Microsoft prévoit pour les années à venir. Euh, donc normalement, là, il me semble que pour la bill on avait dit que donc Microsoft, ils n'en avaient pas beaucoup parlé du mobile hein, pendant leur conférence, puis ils avaient même dit que ce n'était pas la priorité pour cette année dans leur, dans leur agenda. C'est vrai. Et donc on a eu des échos un peu de ce qu'ils préparaient en interne côté matériel. Et donc il y a deux, deux choses qu'on a appris. Donc a priori, euh, le surface phone, donc l'éventuel téléphone qui serait conçu par l'équipe euh, surface dont on ne sait pas s'il sortira un jour. Hein. Il, il, on sait qu'il est, est, sûr qu est, euh, là on peut, on est sûr oui, qu'il est euh, actuellement en train d'être conçu. Ça ne veut pas dire qu'il sortira un jour. Hein. On se souvient que la Surface Mini avait été annulée par exemple. C'est vrai. Euh, donc ce, ce Surface Phone, il arriverait au mieux euh, au début de l'année 2017. Parce qu'en fait, euh, Microsoft aurait décidé de retarder euh, la, la sortie de ce téléphone. Euh, pour la faire coïncider en fait, avec toutes leurs autres lignes de produits. Euh, grosso modo, en il fait, y a une nouvelle version de Windows 10 qui arrivera au début de l'année 2017 qui est, porte le nom de code Redstone 2. Et cette mise à jour de Windows 10 en fait, elle est synchronisée avec une nouvelle euh, sortie de produits euh, matériels. Donc, par exemple, euh, on imagine la Microsoft Band 3, euh, le Surface Book 2, la Surface Pro 5 euh, et donc éventuellement le Surface Phone pour refaire un petit peu comme ils avaient fait la conférence du 6 octobre, euh, qui avait eu quand même vachement plu. C'est vrai que c'était quand même cool d'avoir autant de produits annoncés d'un coup, euh, d'avoir une sorte de grande messe euh, du hardware Microsoft. Quoi. Mm -hmm.
1: Mais il faudrait que ça sorte un peu plus rapidement. Mais bon, c'est encore un autre débat.
3: Ah, ouais, a priori, c'est euh, à la fois pour synchroniser sur la sortie du, du, de, la, de la mise à jour de Windows 10, et en même temps pour euh, se synchroniser avec la sortie des processeurs euh, Intel, qui ne sont pas prévus avant... Euh, tard dans l'année en fait et ils veulent euh, se laisser un petit délai pour avoir pour être sûr d'avoir une intégration qui fonctionne bien et des pilotes. Euh...
1: Et tu penses que Microsoft abandonnerait dans les surface phone s'ils sortent vraiment les processeurs de chez Qualcomm
3: euh, bah, c'est possible. Après, euh, il faut voir, faut, faudra voir déjà euh, comment les puces de Intel se comportent face à ce que fait Qualcomm, qui est euh, parmi une les référence. meilleurs. Euh, ouais, sur, dans le monde ARM, ils sont parmi les meilleurs. Et euh, faut voir surtout l'intégration des composants annexes en fait, parce que là où Qualcomm est très bon et où euh, Intel a beaucoup de retard, c'est par exemple dans l'intégration du modem 4G, ce genre de choses, mm -hmm. qui sont directement intégrés dans le processeur de nos smartphones. Alors que chez Intel, pour l'instant, là c'est en train de venir, mais, mais ils ont eu beaucoup de mal par le passé en fait avec ce genre de choses. D'accord. Et, et le fait que Windows Mobile, pour le moment, n'a pas accès à Win32, ni euh, donc à, toutes ces, à toute cette bibliothèque de logiciels, ni au bureau euh, classique de Windows, etc. Donc ça veut dire que mettre un processeur à Intel, ça ne réglerait pas de façon magique le problème du Surface Phone si... Euh, Windows 10 mobile est toujours euh, limité aux applications du Windows Store.
1: Ouais, sinon il va falloir qu'ils nous mettent un stockage de base d'au moins 32Go pour qu'on ait le Windows 10 qui tourne et avec la carte SD, oui. voir des encore plus gros stockages.
3: Oui, bah moi pour moi, enfin à vrai dire, je trouve que le surface phone, s'il devait exister, pour moi ça devrait être un produit d'exception vendu hors de prix. Et euh, pour moi, ça devrait par exemple être un téléphone de, de base qui est à 128Go. Quoi. Sachant que pour un téléphone de 2017, tu vois, c'est pas... Un oui, truc euh... oui,
1: d'avoir au moins 64 Go de stockage de base. Ouais. Voilà.
3: On est euh, d'accord. Ça pourrait vraiment être un, quelque chose d'assez puissant. On imagine quand même que Microsoft a beaucoup misé sur la fonction Continuum. C'est euh, sûr. Qui est quand même le truc euh, central de Windows 10, enfin le truc qui parle à tout le monde et qui fonctionne le mieux avec Windows 10 mobile. Alors tiens, c'est marrant,
1: as, tu parles de Continuum. Euh, qui utilise Continuum régulièrement en Christophe
0: Il euh, faudrait peut-être que je l'installe. Je l'ai déballé. Ouais. Tu l'as essayé <rire> Je l'ai déballé, euh, enfin j'ai déballé la boîte en carton, il y a encore à l'intérieur des trucs emballés en plastique. D'accord, ouais, donc pas tu n'as pas essayé.
1: D'accord. Euh, David, toi je crois Moi, que tu l'as essayé, mais juste essayé. Ouais. J'ai déballé, j'ai essayé de brancher, j'ai fini par
5: réussir à brancher, et euh, c'est bien, mais... Euh... Oh, j'ai pas envie d'en dire du mal, non, c'est bien. Oui, mais bon, bah, si tu as l'ordinateur bah, à la maison,
1: c'est une première version, quoi. Ouais. Oui, mais quand on a un ordinateur à la maison, est-ce que c'est intéressant d'utiliser son téléphone en tant qu'ordinateur C'est plus ouais, ça la mais... question. Bah,
5: euh, ah non, quand on a un ordinateur à la maison, c'est complètement inutile d'utiliser. Après, il faut acheter un clavier Bluetooth, une souris Bluetooth, euh, t'as quand même 3-4 fils branchés sur le dock. C'est pas non plus du,
1: du, du sans-fil direct. direct. Euh... Ouais, L'intérêt ensuite, c'est de laisser ton dock toujours branché au même endroit. Et t'arrives avec ouais, ton voilà. téléphone, plof, ah ouais. tu le branches euh, et puis c'est ouais. réglé tu peux bosser ah, ouais mais moi je bosse jamais au même endroit donc euh, du coup oui euh... forcément il vaut mieux une petite surface 3. voilà c'est ça euh, sinon qu'il per... en, oui. qu qu en soit que en
3: soit que la fonction soit utile ou pas c'est une fonction qui entre guillemets fait vendre enfin c'est un bien. truc qui fait qui, qui, qui est quand même bah, différenciant de la concurrence qui est unique à Windows puis qui, qui laisse un peu l'imagination euh, tu as envie de t'imaginer des, des usages etc quoi tu vois c'est un truc euh, euh, un peu excitant comme nouveauté quoi de, 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 de Windows 10 je
0: trouve. Et toi, Kassim, t'as essayé
3: Non, mais j'ai pas de lumière compatible. Alors, Kassim, est-ce
0: euh, ouais. que tu serais capable de me dire. Alors, question, question, question. Est-ce que tu serais capable de me dire le numéro de la build qui est en train de s'installer Question, tu as 10 secondes, Kassim. <rire>
4: Vite qui, sur
3: Twitter. build qui est en train de s'installer
0: <rire> euh, C'est la 14316, non C'est la même que. 5, 4,
3: 14322. Oui, tu viens de gagner un truc
0: qui sera livré chez toi lundi matin, Kassim. Mmh c'est gentil. Je te l'ai envoyé. C'est gentil. Un continuum. qui
3: C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas de téléphone compatible. par contre, j'aime beaucoup le dock en fait.
0: Et justement, mon intérêt, c'est de savoir un peu. C'est tout. On s'en prend là. T'as pas de téléphone. Rien à foutre, moi Je veux tester. Ça marche pas. Je m'en. Ah Et après, voilà.
3: Tu vois, les appareils. Il y a plein d'appareils qui sont USB Type C. J'ai envie de savoir s'ils sont compatibles avec le dock. Tu vois. Comme ça, tu vas pouvoir utiliser. Voilà. Ouais.
0: Sinon, euh, je pense que c'est une très bonne idée. Il existe, il existe des. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Non, j ai pas vu, entendu. Où il y avait des bornes continuum. Et ben, je te prie croire que ça doit être bien pratique. Moi, je me suis acheté le petit clavier qui se déplie. J'ai testé, pas le continuum avec le continuum qu'on a reçu, là, mais le... sur ma télévision, j'ai envoyé le... en Wi-Fi, là, un peu. Euh, Et bien, écoute, ça... a priori, ça doit être quand même bien pratique. J'étais agréablement surpris sur une télé 4K, voir mon téléphone. Euh, bah, au départ, mon téléphone n'avait pas grand-chose, donc euh, les applications compatibles Continuum bah, étaient non accessibles. Mais j'ai lancé Outlook. Putain, c'était le même Outlook que mon PC. Donc finalement, je me dis, ça peut être génial. Imagine, t'es à l'hôtel, t'as besoin d'un truc. C'est beaucoup plus pratique. Et du coup, c'est pour ça que je me suis acheté le petit clavier. En déplacement, j'ai mon Outlook qui est normal. J'ai le Word de Excel. Moi, je suis vachement positif. Bah chez moi, bah oui, vous le dites. Moi, je n'ai pas besoin chez moi. parce ce qu'on a à foutre
3: est ça, mais oui, oui, mais, mais c'est un déplacement. Après,
0: nous, de... Puis nous, on
3: est dans des pays aussi euh, qui sont... où on est hyper équipé en écran et en ordi, en trucs... on a des ordi partout et tout. Euh, moi, je pense que c'est un vrai intérêt. Alors oui, pour l'instant, c'est réservé aux haut de gamme, donc c'est un peu limité. Mais euh, avec la démocratisation des processeurs qui seront compatibles, des docs, etc., euh, on peut imaginer que dans des pays émergents où euh, le téléphone, c'est le premier ordinateur euh, de la personne ou de la famille... Euh, oui, ça sera ça pratique. Ça débloquera des usages, euh, des nouveaux usages en fait. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a quand même des intérêts. Euh, pour l'instant, c'est peut-être pas le truc le plus grand public du monde, mais je pense qu'il y a des intérêts euh, de niche. Euh, dans la, la chatroom, on dit pour les commerciaux aussi. Moi, je trouve que c'est très vrai. Euh, à mon avis, c'est très facile de mettre en place dans les hôtels ou euh, ou dans des euh, ou en voyage des, des docks justement des, des comme tu disais des stations Continuum euh, je pense qu'il bah, y a vraiment des usages à débloquer, bon le truc c'est que bien sûr pour que tout ça euh, se prenne, euh, il faudrait que Windows soit populaire et que y ait... par exemple si demain l'iPhone sortait cette nouveauté euh, je pense que chaque hôtel dans, la, dans, la, dans le mois serait équipé en, en dock euh,
0: compatible, c'est possible mais, euh... Putain, moi, moi j'ai envie d'acheter un iPhone et ils ont des, maintenant des images qui bougent quand ils prennent des photos et oh, putain c'est trop, <rire> trop génial oh là
3: là, qu'est-ce que c'est, cool <rire> ah, ouais, euh, bon... c'est trop génial, tu
1: sais même mon vieux Canon il fait ça
0: mmh. enfin bref ouais, mais Bon, maintenant un j'ai un une quoi. moins bonne nouvelle à euh
3: dont, dont il faut que je parle oh euh, non
2: ouais,
3: si si il faut que j'en parle un peu on a dit qu'on parlait euh, des bonnes nouvelles que, bah, après on enchaîne avec une mise à jour donc tout va bien, ah, mais, bien. Euh, mais donc le Surface Phone ne serait pas prévu avant 2017 mais et il n'y aurait, aurait rien d'autre de prévu pour cette année et même la marque Lumia serait un petit peu mise de côté genre euh, pour toujours
1: genre un petit peu ils ont racheté Lumia, ils ont racheté Nokia puis ils ont tout coulé
3: bah ouais, bah, c'est Steve Ballmer qui a racheté Nokia et puis voilà, il est plus, il est plus PDG de Microsoft. Ah, non mais c'est fou. Non Fais mais il bon, y,
5: y aura, aura moins de temps entre le 950 et le Surface Phone qu'entre le 1520
1: et le 950. Hein. Au final, peut-être ouais, peut si, peut moins hein, quand même. Un peu moins quand même, ah, mais, un peu ou, moins, ouais. mais ouais.
0: Non, je disais c'était la partie troll, je dis mais c'est normal on est tous des vieux avec des vieilles techno et des trucs qu'on parle plus, qui ne se vendent plus d'ailleurs, qui se vendent plus non plus. Ouais. Fin de nitrole
1: Ok. David, ce sera le même
3: délai qu'entre le 930 et le 950. Ok. Je pense. Ah que ouais,
1: vois, je me disais,
5: je me disais, le, le temps, c'est pas si, dans pas si longtemps que ça. Le, le si c'est vraiment début, début 2017, ça fera qu'un an et quelques mois de différence avec
0: le 950. Et moi, je trouve ça tard parce que on avait entendu que les, les, les prototypes, ça fait longtemps que ils ont tourné entre certaines mains.
5: Ouais mais, mais c'est plutôt surface. bon signe parce que ça, ça, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'ils ils sont au boulot, qu'ils vont sortir un truc qui déchire quoi, ça serait sorti 6 mois après et le 950, on se serait dit bon que à part vu le design. Les problèmes
0: qu'ils ont eu avec Windows 10, ils ont peut-être dit stop, on va maintenant stabiliser et celui-là faut pas qu'on le loupe. Ok, bah, alors euh, Patrick, ça, ça,
1: attends, Cassim, ouais. excuse-moi, Patrick voudrait prendre la parole.
2: Oh, juste que je vous dis très court pour dire qu'entre deux on aura toujours le HP, tout simplement. Oui. qui devrait arriver si va bien cette année, donc ce sera peut-être une, une transition intéressante où là on aura une petite idée de ce que peut donner quelque chose de professionnel, de de, de penser, de réfléchir, etc.
1: C'est clair. Mmh. C'est clair. Mais bon, le euh... HP qui a priori n'aura pas un super appareil photo, donc si on veut un photophone, alors dommage.
2: attention, qu'est-ce qu'on qu que, qu qu va entendre par super Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a quand même des. Moi, quand je vois certains comparatifs photo des appareils et des autres. Euh, je veux dire, il y a, y, a y a un podcasteur, un, un bon vieux monsieur, qui a dit à ce sujet, c'était un petit peu de l'enculage de coléoptères, si tu veux, dans le sens où là, on avait vraiment des comparatifs, où on avait des différences de qualité. Quand on voit des fois sur quoi on, on regarde des photos, euh, c'est presque, c'est presque anodin et, 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 et invisible à l'œil nu, si tu veux. Je Donc, suis d'accord. Ça, ça jour, dépend de l'utilisation qu'on a. Mais voilà. bien sûr, y mais c'est comme du...
1: tout, ça. tout dépend de l'utilisation qu'on a
2: et puis bon bah, le HP en matière d'imagerie il fait des imprimantes etc c'est pas non plus forcément beaucoup des manches d'une part et d'autre part les capteurs photos viennent à peu près des mêmes constructeurs c'est du Sony c'est bientôt du Leica enfin je veux dire c est, c est ça vrai. reste quand même des valeurs sûres donc bon,
1: après, on a Franck dans le chat qui nous rappelle que ce ne sont que des téléphones et pas des appareils photos dédiés oui Franck ouais, c'est sommes... un oui, professionnel Franck. oui
0: ce n'est pas Franck, un, un professionnel qui a pas de oh. Windows Phone on ne peut pas trop se fier à ce gars là quoi en fait, Franck, comment va ta rotule je Elle va bien la rotule <rire> Ok. Et, et pour revenir au surface phone, en fait, techniquement, je rejoins un peu David, c'est pas si loin que ça, mais faudrait. Est-ce que vous imaginez que le surface phone sorte maintenant Ça serait juste du gâchis. Parce qu'il y a rien à oui. côté de ça. Je ça suis d'accord. Ça serait un, ça serait non, un téléphone. Fin d'année 2016, ça serait bien quand le 950 a un an non, 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 laisse le temps au temps. Là, re... Je suis dans la philosophie de Kassim. Oh, c'est dingue. Regarde ce donné la précipitation
2: des 950. Exemple, <rire> Je veux dire, c'est que
0: Microsoft, il prépare... Bon, bah c'est tout. Ça, Il s'est planté. Euh, il... Euh, ça n'a pas pris euh, l... ce qu'il fallait avec les Windows Phone. Maintenant, on est en Windows 10 Mobile. Euh, ouais, il... on peut le taper dessus parce qu'il a fait des boulettes, Microsoft, avec la sortie de Windows 10 peut-être trop hâtive ou j'en sais rien. Bon, maintenant, c'est tout. Il prépare le terrain. Il y a plein de trucs qui arrivent. Il y a le Xamarin au niveau de développement. Euh, il essaie d'attirer aussi il essaie les applications. Je trouve, indirectement, il essaie de le faire en tout cas. S'il sort l'année prochaine, ça laisse peut-être le temps que peut-être une mayonnaise peut prendre et donc ouais. sortir un Surface Phone par une équipe Surface qui, a quand même, qui est quand même de, une marque de qualité encore à, à cet instant et donc euh, que ce soit un téléphone qui marche parce que en plus, et les apps.
3: Ouais. Je suis assez d'accord. Pour moi, ils n'ont qu'une en gros euh, euh... sur le marché. Maintenant, ils n'ont plus. Pour moi, ils n'ont plus qu'une seule chance de s'ils veulent vraiment prendre des parts de marché. Et pour moi, c'est même pas le but. C'est pas de finir à 80% de parts de marché. C'est de gagner, par exemple, 10% de parts de marché mondial, euh, sur un peu sur le... en croquant sur le haut de gamme ou un truc comme ça. Ce euh, Serait déjà vraiment pas mal. Et euh... bon, c'est déjà c'est un rêve un peu fou ça. Euh... Et je pense que je suis enfin, je suis totalement d'accord avec Christophe. Je pense que pour ça, ils ont en vrai, ils n'ont plus qu'une seule chance. C'est le Surface Phone, c'est-à-dire euh, faire une sorte d'ultime reboot de. Alors, là, c'est un peu. Ça va faire peur aux gens qui ont, qui ont vécu le lancement de Windows Phone 7 et de Windows Phone 8, mais faire encore un énième reboot, mais cette fois matériel et vraiment bien pensé et pas logiciel cette fois. Donc, c'est-à-dire qu'avoir un Windows 10 bien rodé, une version, une mise à jour euh, ré régulière. Par exemple, on voit que sur les Lumia 950, quand même, il y a un truc que je trouve qui marche pas mal du tout, c'est qu'il y a des mises à jour, les logiciels, quand même, qui sont régulières, quoi il euh, y a quand même des corrections, là, en, en, encore cette semaine, on va en parler, il y a eu une, une mise à jour, c'est quand même... Euh, ils mettent quand même régulièrement à jour le système, et ça ne passe plus par les opérateurs, ça, ça, ça marche bien, par exemple. Il y a du euh, Il quand même des trucs qui marchent mieux avec Windows 10, et je pense qu'ils peuvent, ils ont une, une fenêtre avec le Surface One et je suis d'accord avec Christophe, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'ils se lancent trop tôt, il faut qu'ils prennent leur temps, il faut qu'ils, vraiment, ils aient une, un, un, un truc différenciant technologique, un truc qui, vraiment... Euh, euh, il faut qu'il soit sûr d'avoir un bon produit quoi. Oui. en plus et, et, ce que, ce que contre...
0: dit Serge sur le chat c'est vrai que je, je, je reprends sa phrase euh, déjà que l'on n'a rien compris à la gamme Lumia alors qu'avec un Surface Phone en plus oui alors la, la fin je suis pas d'accord mais oui moi aussi j'ai rien compris en fait à la gamme Lumia elle est trop j'y comprends ouais, rien personne n'y comprend rien on n'y oh, comprend que dalle alors non, que s'ils sortent a... la seule ok, okay. on fait un un race campagne de, la, de, de Lumia tant pis la marque Lumia on s'en servira plus tard pour faire un iPod, et euh, du coup, on se concentre sur un Surface Phone, on a des applications, je me projette dans un an, on a des applications parce qu'on a su attirer des choses intéressantes, on a su attirer des, des, des sociétés qui travaillent maintenant sur Xamarin, qui ont compris que finalement, on peut développer sur iOS, sur Android, et sur euh, euh, Windows 10 mobile et Windows 10 euh, desktop, bureau, avec un seul code source et du coup être, euh, on ne on perd pas d'argent, on sort tout en même temps à chaque fois, on a juste peut-être des, peut des petites spécificités avec Xamarin pour tel iOS ou tel truc parce que c'est pas pareil, mais on a concentré un seul code source et on fait une application pour tout. S'ils arrivent à faire plaisir, à, à attirer les, les à, à faire comprendre aux éditeurs de logiciels et d'applications qu'on a qu'un seul code source, ça va être juste génial. Et à partir de là, peut-être simplifier la gamme. Ce que je voulais dire au départ, en reprenant ce qu'il dit Serge, c'est que voilà, vous avez le Surface Phone. Euh, oui, c'est ça, le Surface Phone 1, le Surface Phone 1S, le Surface Phone 1C, maximum. On passe au Surface Phone 2, le, le Surface Phone 2S. <rire> je dis des conneries, mais ça serait vachement plus simple. Et puis, euh, simplifier cette gamme complexe, voilà.
5: La, la gamme elle est simplifiée là quand même, il n'y en a plus beaucoup maintenant depuis que c'est
1: Microsoft. 550, 650, 950, 950 XL, t'as quatre appareils.
0: Écoute, ça moi je dis dur. ça ma mère, elle comprend rien. Alors que même ma mère qui connaît rien d'iPhone, elle a compris qu'il y avait iPhone 6, qu'il y avait iPhone 5 et iPhone 4 points barre. Elle l'a compris. Plus ça.
5: Il y a plus d'iPhone que de, dire... de Lumia
0: Mais non mais. Faut dire ils bah, ont si, avec leur SE,
5: tout. leur machin et tout, ils en ouais, au moins ça.
0: C'est dans le détail, c'est dans le détail, c'est dans le détail. Non, là, je suis avec,
3: là, je suis d'accord avec David. Par contre, c'est que alors déjà, d'une part, enfin, Apple, Apple, ils ont vachement complexifié leur gamme au fil des années. Euh, c'est plus l'ultime simplicité que c'était auparavant. Euh, après, par contre, là où je suis d'accord avec Christophe, c'est que je pense qu'ils vont faire quelque part, ils ont peut-être raison de faire table rase de Lumia et de se dire. Euh, bon, les lumières qui existent, on continuera à les mettre à jour. Enfin, euh, ceux qui sont encore mis à jeu, ceux qui sont encore supportés là, les 15, 20, euh, 950 et compagnie, on continue à les mettre à jour pendant un temps. Euh, sur, on, a, on aura une petite page de support, une petite page de service après vente euh, quelque part sur le site de Microsoft bien caché, Et après, la page Microsoft Mobile, ce sera le Surface euh, avec euh, la, une grosse image de la Surface du Surface Fun et puis c'est tout. quoi. Et t'auras plus, euh, par exemple, t'auras plus le site avec euh, des 40 mille spécifications de, des différents Lumia parce qu'il y a encore... Euh, parce que si je vais sur le site de Microsoft Mobile, j'ai encore les spécifications du Lumia 920, tu vois, qui est plus en vente. Euh, ce qui là, est bien faut, pour ouais. les archives. Oui, ce qui est super pour les archives. Et moi, ça, je m'en sers des fois pour retrouver les caractéristiques d'un ancien téléphone. Enfin, C'est euh, ça. Ça peut, ça, non, mais ça peut être pratique, mais euh, mais là, ils ont besoin d'un truc en termes de, de communication. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, s'ils se lancent, s'ils attendent et qu'ils se lancent avec le Surface Phone, par contre euh, faut pas faire les choses à la moitié et faut se lancer niveau publicité et tout, faut y aller quoi. Euh... C'est surface,
0: on l'a déjà dit plein de fois, surface c'est une qualité. D'accord. Euh, là il faut y aillent en... quoi. Et ils vont y aller et je pense que s'ils si misent là-dessus, si leur objectif est de dire bon ok côté mobile, on s'en préoccupe l'an prochain, moi je pense qu'en nous disant ça, ils nous ont tendu une petite perche pour ceux qui s'y connaissent plus ou moins. Euh, avec le surface phone, ok là on vous en parle pas, on dit rien cette année parce que là on peut pas. Et ils préparent le terrain, moi je le sens comme ça. Et ils vont pas se planter. Et puis, on regarde on regarde les surfaces, c'est une qualité. Et moi, cette semaine, j'étais surpris. Un mec, il me dit... J'en ai parlé dans, dans le Slack de, de Lifetile, euh, dans le, la partie Freetile. J'étais surpris. Un mec, il me dit, « Ouais, votre programme, il est compatible Surface. » Moi, je dis, « Ah !» Je l'ai au téléphone, le gars. Et c'est un, un architecte. Et puis, il me dit, « Ah, euh, oh, vous avez pris quoi La Surface Pro 4, tout ça ?»« euh, Non, non, la Surface Book. Bon, » Je n'aurais dans ma tête, le mot enculé est passé en deux secondes. Mais, mais, euh, <rire> Mais si tu veux, j'étais surpris. Et euh, que ça se vende, et puis euh, tout à l'heure on en parlait en off, et puis là je vais, du coup je, je connais la réponse, mais je vais interroger Patrick. Et toi Patrick, qu'est-ce que t'en penses sur Facebook Parce que moi cette semaine sur Facebook, j'ai vu deux trois gars qui étaient pas contents. Bon après, c'est normal, j'ai vu un, un copain qui avait un défaut de qualité sur son écran, ça peut arriver, des pixels qui merdent, ça, euh, tu peux même sur, euh, sur n'importe quel les, appareil, les ça références. peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Donc, c'est vrai qu'il n'était pas content au, au prix du produit. On, oui, alors, la qualité, le service qualité euh, à la sortie d'usine, de fabrication, euh, ils n'ont pas fait gaffe, mais ça a apparu après une semaine, le problème. Mais euh, souvent, les, les problèmes-là, ils n'apparaissent pas tout le temps. Donc, au niveau qualité, tu peux pas t'en rendre compte. Il existe des logiciels qui essayent de détecter les défauts sur les écrans. Et bien, là, il a eu ça sur sa surface Facebook. Vu le prix... Et la qualité du produit, euh, il a pesté, je, je le conviens. Oui. Mais toi
2: qui, qui travaille aussi dans le domaine, Patrick, tu as des retours là-dessus Moi, ouais, j'ai un retour direct de mon patron qui a, qui a voulu s'acheter une sur Facebook. Il est très testeur lui, hein, donc il est passé par tous les appareils Microsoft. Et donc il y a toujours toute une palanquée une d'appareils avec lui qui garde plus ou moins longtemps. Et il s'est pris la sur Facebook il y a quelques semaines et en l'espace d'une semaine, il a tout revendu. Je dis bien tout. Alors en gros, en gros, il y avait la, du il y avait de l'iPad Pro, il y avait de la Surface Pro 3 et 4, il y avait du Les nouveaux Carbon, bref, il n'a gardé que le Surface Book. Je crois que c'est bien la première fois où je vois vraiment concentré sur un appareil, et dans tous les domaines, soit à la maison ou au bureau, il n'utilise plus cet appareil, et franchement, il adore. Et d'un point de vue personne, quand je le vois à chaque fois que je le vois arriver avec, et c'est vrai, je, je vois cet appareil, je vois cet écran, je vois ce clavier, et puis bon, c'est enfin, bon. pas dans mon budget pour l'instant, mais ça me fait envie. Donc euh, moi, le retour immédiat que je vois à côté de moi, c'est un gars qui a complètement versé dans le sur Facebook, et en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qu'il qui, qui a envie de prendre autrement. Il est vraiment totalement accro.
0: Mais, Toi, Kasim, tu l'as eu une semaine, t'en étais content
3: euh, oui, bah, j'en avais parlé. Euh, moi, oui, j'en étais très content. Je suis juste euh, mécontent du rapport euh, coûts prix, prix euh, ouais, qui était un peu cher pour 128 Go. Mais en euh, mais remis ça sur la machine en général. Enfin, euh, les performances sont excellentes, l'écran est génial, la batterie est très bien, très bonne. Euh, quelques micro-détails sur des, sur des, un peu sur du design, mais euh, cochant qui seront corrigés avec une un Surface Book 2 qui sera à mon avis euh, très bon aussi. Euh, juste ce problème de prix mais, mais vraiment sinon euh, si on a les moyens si on est riche par exemple je sais pas euh, c'est une machine qui est assez géniale quoi. enfin franchement euh, alors c'est vrai que
1: quand tu as eu une Surface Pro 3 au moins le Surface Book ne fait pas non plus exceptionnel c'est ça je ce trouve je voulais dire.
3: par ouais. contre c'est pas euh, c'est plus haut de gamme que le Surface Pro en termes de prix mais c'est pas pour autant que pour moi c'est deux machines vraiment différentes c'est la version
1: euh, c'est la version de laptop quoi
3: bah c'est voilà. ça quoi et du coup par exemple moi je suis très content de ma Surface Pro et, euh, et franchement j'ai pas envie de me en... enfin, je suis étonnamment content de la longévité de ma Surface Pro 3 c'est à dire que là elle va sur ses deux ans et, euh, et je me vois pas la remplacer avant un petit moment quoi. elle est vraiment bien cette machine
1: mmh. elle est super je confirme aussi ouais. ok euh, bon bah on va peut-être quitter l'univers Surface pour passer à l'univers Windows 10 et puis parler d'une grosse mise à jour Kassim n'est-ce pas une mise à jour Redstone Anniversary Update qui se profile D'ailleurs, il euh, n'y a pas déjà une build qui est
3: sortie sur PC là-dessus Bah ouais, ouais. A... Il y, y a même la build mobile qui vient de sortir. Mais euh, d'abord, il ouais, y, y a eu la build euh, sur Uniteur qui est sortie euh, la semaine dernière. Elle est sortie à... la, la semaine dernière, dernière, pardon. En fin de semaine dernière. Euh, et qui apporte énormément de choses. Euh, c'est la première grosse build vraiment de l'anniversary la, update. Euh, donc de Redstone 1. Euh, on en avait déjà eu quelques-unes, mais il n'y avait jamais eu beaucoup de nouveautés. Là, c'est la première build qui apporte vraiment énormément de nouveautés. Alors, Kasim, en... juste peut-être, je te
1: coupe, mais pour préciser, c'est une build qui contient énormément de bugs encore.
3: Aussi, bah, moi, en tout cas, sur mon ordinateur, ouais, j'ai quand même pas mal de bugs. Euh, c'est réservé en...
1: aux... aux initiés ouais, qui peuvent s'en sortir. Elle est vraiment ça. dans la
3: boucle rapide, hein, là pour le coup. Euh, à, à, en fait elle intègre des nouveautés qui ont été présentées euh, bah, à la conférence build justement et euh, la plupart des nouveautés d'ailleurs qui ont été présentées sauf euh, une ou deux euh, et, et le est ouais, inc... après, bah, justement ah, il n'est pas, il est pas intégré <rire> ça fait partie des trucs qui ne sont pas intégrés euh, j'ai plus en tête il y, a, il y en a quelques, euh, quelques autres qui ne sont pas intégrés notre centre de notification par exemple c'est pas encore le nouveau centre synchronisé
1: euh,
3: mais par contre il n'y a pas pas mal de choses, donc je vais plutôt parler des nouveautés. Oui, vas-y. Euh, il y a notamment Cortana qui a, pas mal, euh, qui a eu une bonne mise à jour avec cette version, euh, qui permet de retrouver son téléphone, donc euh, on peut lui dire en fait euh, sur son ordinateur euh, de localiser en fait le, le téléphone ou de le faire sonner, en fait c'est les fonctionnalités euh, qui étaient disponibles avant sur le site web de Microsoft. Oui. Euh, bah là, c'est disponible directement depuis Cortana. Ça ouvre l'application Carte et ça te localise ton téléphone, par exemple. D'accord. Il euh, y a d'autres fonctionnalités en interaction comme ça avec le avec le téléphone. Tu as le, la, les notifications quand ton téléphone euh, tombe à court de batterie. Euh, tu as, il y a depuis peu la possibilité de traduire euh, en, en plusieurs langues. En fait, tu peux demander à Cortana de traduire des phrases en anglais. Ou, Alors ça, et, ça marche pour tout le monde, ça. Ça marche pour tout mmh. le monde, ok. Euh, il me semble que c'était la dernière version. Euh, as, par contre, t'as le réglage de la langue qui est apparu dans les paramètres. Alors là, par contre, le problème, c'est que je n'ai pas pu tester parce que moi, justement, un des bugs, c'est que quand je démarre Cortana, je ne peux pas accéder aux paramètres, ça fait planter Cortana. Donc euh, voilà, beaucoup de fonctionnalités pour Cortana. Il y a l'arrivée de Bash, l'interpréteur le, oui, le oui, oui. de commande qui est là, enfin. Donc il avait été annoncé à la build, euh, donc pour l'activer, la, pour il faut aller dans les fonctionnalités Windows, en fait, et tu as, as la mention Windows Subsystem for Linux, donc euh, qui permet d'activer ce, ce, l'interpréteur de commande. Après, tu, tu tapes Bash dans, dans Cortana et tu, tu trouves l'exécutable. Et euh, ça papier. permet de lancer euh, plein d'exécutables, plein de, de binaires euh, Linux, donc les développeurs sont très contents. Apparemment, la fonction est quand même déjà très populaire. Hein. D'accord. Euh, ouais, c'est donc... quand
1: même quelque chose qui s'adresse exclusivement aux développeurs ouais. il y a encore, enfin, y a encore y une y partie a une des développeurs de,
3: ouais, une certaine branche de... euh... après il y a l'arrivée de l'application Skype Universelle euh, qui avait été annoncée il y a quelques temps, là elle est disponible avec cette build en fait D'accord. donc elle euh, a marchouille plutôt pas mal plutôt bien pour une première version d'une application Skype hein, on pourrait s'étendre à pied non mais, non mais en plus honnêtement elle a plutôt surpris pour son... Enfin, genre par exemple, tu vois, euh, c'est la première version et pourtant on peut déjà envoyer des images. Euh, il, a fait... il avait fallu attendre plusieurs mois pour l'application Messenger par exemple. Euh... Bon c'est quand même des... des trucs pas mal. D'accord. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre... Qu'est-ce qu'il y a d'autre bon. Ah oui, il y a les emojis. C'est très rapide. Ah, ça, oui. Pas...
1: ah oui, oui, il bon, y, bon, y, y, y a des, des gens qui se
0: On ouais. des emojis là. Ouais, vas-y. Euh... Il y a des gars de Microsoft Ulf qui sont partis chez Skype pour que ça tourne un peu mieux comme ça
3: <rire> Bah écoute, euh, je sais pas, mais c'est vraiment, enfin, ouais, c'était assez étonnant. Hein. On verra si ça continue dans le temps, s'ils si la mettent bien un jour et tout, mais, mais c'est plutôt ouais. pas mal. Emoji. Emoji. <rire> Emoji. Oui, donc, euh, as... alors ça, c'était pas du tout annoncé. Il y a Microsoft qui a redessiné tous les emojis de Windows 10. Euh, donc euh, c'est très important parce que les emojis c'est quand même le moyen de communication de l'an 2010. C'est euh, tous les gens modernes parlent en emojis c'est quand même euh, voilà très important. Donc c'était quand même primordial de refaire tous les emojis. Euh, bon blague à part ils sont quand même, enfin moi je les trouve très 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 réussis euh, pour ce que ça a d'important euh, voilà. Euh, les, les emojis d'iOS et Android sont assez moches euh, là au moins euh, eux ils ont plutôt bien réussi. Euh, c'est une sorte de mix euh, entre euh, le design language de, de Microsoft, donc euh, leur, euh, le métro un peu, et euh, quelque chose de très cartoon, très euh, écrit au, un peu au crayon gras. Enfin, c'est très surligné, euh, mais bref, c'est sympathique. Euh, D'ailleurs, il y a quelques emojis qui sont exclusifs à Windows, hein, dont euh, genre le chat ninja, ce genre de choses. Logique. Ensuite, bon, pour, pour plus rapidement sur les autres nouveautés, il y a l'arrivée du thème Dark. Euh, ah oui D'ailleurs, de... c'est arrivé un... dans plein de logiciels Microsoft, euh, dans tout Office. Ouais. 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 Euh, donc, en fait, c'est un paramètre que tu règles dans les paramètres de Windows, en fait, et après, les applications système peuvent, euh, deviennent bah, Dark. Donc, elles ont le thème euh, qu'on connaît sur Windows Phone, en fait, il y a le thème par défaut sur Windows Phone, qui jusqu'à présent, sur PC de bureau, n'existait euh, pas vraiment mais ça par contre ça n'affectera pas les applications tierces en fait, vu que c'est aux développeurs d'intégrer euh, ou pas le téléphone
1: ouais. logique
3: euh, ensuite euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre il y a la nouvelle application euh, connect euh, qui permet de recevoir ah oui et puis il y a tout, ça, tout ce volet là quand même qu'il faut dont il faut parler euh, le fait c'est une application qui permet de pour un ordinateur compatible miracast donc par exemple la surface pro 3 ou pro 4 les surface book tout ça euh, et puis beaucoup de pc de nos jours de devenir des récepteurs euh, Miracast donc ça permet de se passer de l'adaptateur euh, wireless de Microsoft euh, donc par exemple vous, branchez, vous prenez votre sur Facebook vous le branchez à, à votre télé en HDMI et n'importe quel appareil mobile notamment votre smartphone peut devenir enfin euh, peut se brancher en, en Miracast avec euh, votre sur télévision voilà ton...
1: ouais. bon, au lieu avec de faire tourner car... ton ordinateur tu mettais juste en wireless display adapter dessus il bon, y avait un côté simple
3: oui, euh, là, c'est plutôt, à mon avis, c'est plutôt dans l'économie de fait de si tu as déjà l'appareil, enfin si tu as déjà un PC compatible, tu n'as pas besoin d'acheter un adapteur, tu vois. Il ouais. euh, y a ce côté-là. Et le fait que, du coup, c'est compatible au continuum, ça permet de. Euh, par exemple, là, c'est vraiment une première version, mais, euh, mais tu es chez quelqu'un, euh, tu as un truc qui est sur ton téléphone, bah, tu peux démarrer cette application et ton téléphone automatiquement va pouvoir se, se projeter euh, sans fil sur l'écran de l'ordinateur sans doc sans euh, adapteur ou quoi que ce soit oui oui bien sûr en passant par cette application mmh.
4: euh,
3: à, à mon avis c'est intéressant quand même comme comme truc euh, ça bah, c'est dommage juste que c'est dommage que ça puisse pas marcher sur tous les PC juste en étant sur le même réseau local par exemple mais... ça c'est clair mais euh, je suppose que ça il y a une contrainte technique ou de légalité en sur le, la certification Miracast ou quelque chose comme ça mais euh, mais je trouve ça juste dommage que, euh, tu vois, la Xbox, on peut streamer sur un PC, il suffisait juste d'être sur le même réseau local, ça marche plutôt bien. Dommage de ne pas pouvoir faire comme ça. Bon, euh, ça c'est le petit truc négatif, mais, euh, mais je pense que l'application, bon, elle est gratuite, elle est là, je trouve qu'elle est plutôt... c'est pas mal. Alors comment tu dis qu'elle s'appelle cette application pour nos auditeurs euh, Connect, normalement... Je... Euh, en français, c'est Se Connecter, ils l'ont appelé comme ça pendant... D'accord, mais ça c'est dispo
1: que pour les insiders en fast ring.
3: C'est ça, ouais, c'est ouais. vraiment est intégré à la dernière build de Windows 10. Tout ce que je présente là, c'est pour les insiders en fast ring pour le moment, et ça arrivera cet été pour la version stable. D'accord. Euh, rapidement, on peut épingler un, une application à, sur un bureau virtuel. Ça fait que en fait l'application est disponible sur tous les bureaux. Donc par exemple Groove Music, vous l'épinglez comme ça et en fait elle sera disponible sur tous vos bureaux. Je ne sais pas si vous utilisez les bureaux virtuels, mais euh, on peut imaginer que c'est quand même pratique d'avoir une fenêtre qui est constante euh, pour pouvoir passer les musiques, par exemple. Oui, oui. Indispensable. <rire> ah, je vais Ça
2: servait.
3: Ouais. Vraiment. Bah, c'est pour
1: organiser ton travail. Tu passes de l'un ouais. à l'autre et comme ça, tu peux faire des choses différentes selon tes bureaux.
2: Mais il y a bah, plein choses que j'aime bien avoir en commun à peu près partout, donc ça c'est génial. Bah en
3: tout cas, de toute façon, enfin ces genre de fonctionnalités, pour moi, je trouve qu'ils sont gratuites et bienvenus. Je veux dire, si en as pas besoin, tu l'utilises pas. Bon.
1: C'est clair. Non, non, mais c'est très bien. C'est très bien que ça y soit.
3: Euh, ensuite, ils ont refait l'image le, 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 quand on installe les nouvelles versions de Windows ou euh, des nouvelles builds en, en l'occurrence. Enfin, souvent Les nouvelles builds, on les voit souvent. Euh, ça marche aussi pour les nouvelles versions de Windows, par exemple en novembre, quand une version stable était mise à jour. C'est l'écran d'installation des mises à jour euh, avec un gros cercle bleu sur fond noir. Euh, euh, C'est l'interface jusqu'à présent quand on installait une nouvelle version, une nouvelle build. Euh, là, elle a été refaite euh, avec euh, sur fond bleu. Euh, ce qui utilise, euh, ça utilise le thème de l'utilisateur, En fait, c'est une nouvelle page. Et euh, l'idée, en fait, c'est de rapprocher. En fait, l'image est plus près, de euh, plus proche de, de ce qui se fait euh, quand on ça des mises à jour mineures. En fait, donc l'idée, c'est de pas dépayser les gens et de qu'ils fassent pas vraiment la différence entre une mise à jour majeure et une mise à jour euh, mineure du système. En fait, c'est à peu près le même type euh, de d'interface. Plus court, là, ils ont mis à jour l'application batterie, enfin la, 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 la gestion de la batterie. Euh, maintenant, tout est réuni dans batterie, sur, dans les paramètres, euh, dans la nouvelle application paramètres. Euh, il va y avoir une fonction d'économie, de, de plus d'économie d'énergie, euh, un peu similaire à ce qu'on avait sur Windows Phone avant, où, euh, micro, où Windows va automatiquement euh, virer des applications qui tournaient en tâche de fond. Il y a moyen de, les, de régler application par application, euh, quelle application on, on autorise à tourner en Grosso modo, ça va tourner.
1: faire un petit peu comme sur le mobile.
3: C'est ça, c'est ce qu'on euh, peut faire déjà. Euh, ouais, ouais, c'était ce qui était. Et je crois que sur la version de base de Windows 10 Mobile, ça avait disparu pendant un temps euh, avant de revenir. Euh, je me trompe peut-être. Euh, en tout cas, voilà, en fait, ils, avaient, ils ont dû réécrire en fait, toute la gestion de la batterie euh, à l'arrivée de Windows 10 et donc là ils l'améliorent et ça redevient bien, ça devient simi similaire, à ce qu'il y avait sur Windows Phone et c'est pour toutes les versions de Windows 10 quoi. Euh, Bon après il y a des trucs plus mineurs sur Windows Update. Euh, euh, L'application messaging euh, n'intègre plus du coup euh, Skype en fait, la fonctionnalité Skype. Euh, donc, ça devient juste une application de messagerie qui se contentera à l'avenir de synchroniser les SMS.
1: Ah, c'est bien parce que là, tu vois, ce soir sur mon téléphone, j'ai 50 000 messages de notre conversation Skype. C'est assez désagréable.
3: Mmh,
4: mmh. Il, il paraît que depuis, l'appli tourne plus vite.
3: Bah, ça, ça m'étonne pas, oui. Bah, j'ai l'impression vraiment qu'il y avait une étape quand on lançait l'application Messaging jusqu'à présent qui était assez lente sur mobile. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment une étape de. En fait, il se reconnecte à Skype derrière, etc. Et du coup. Euh... Quand tu as juste envie de consulter tes SMS, bah, ça faisait une latence inutile. Euh, voilà, bon Il y a énormément de nouveautés, je ne vais pas tout faire, euh, mais c'est vraiment une mise à jour que, qui, qui est vraiment assez complète. Ça, ça fait plaisir d'avoir une nouvelle build aussi importante. Il y a eu des mises à jour aussi dans Edge, etc. Euh, pour, rappeler, pour parler rapidement des bugs, euh, je ne sais pas à quoi tu faisais référence, euh, Guillaume. Moi, la, le plus gros bug que j'ai, c'est euh, les applications... Euh, Universel en fait qui euh, n'apparaissent pas forcément tout le temps dans la barre des tâches, notamment quand on les minimise. Alors par exemple depuis depuis le début de ce podcast, j'ai dû lancer Word Mobile au moins quatre ou cinq fois pour euh, pour y avoir accès puisque quand on le minimise en fait l'application disparaît, euh, n'apparaît pas dans la barre des tâches et n'apparaît pas dans le menu Alt Tab Donc il n'y a pas vraiment de moyen à part de relancer la l'application. Il n'y a pas vraiment de moyen de, de de retrouver son application ou de sinon il faut redémarrer mais bon
1: oui, ce qui n'est pas pratique. Non, mais je faisais référence à ce que tu nous disais hier quand on préparait l'émission, euh, que tu avais quand même remarqué pas mal de petits problèmes euh, qui étaient ouais. présents, alors que sur les dernières builds, finalement, il y avait assez peu de problèmes.
3: Oui, c'est vrai, bah, vrai que moi, je tourne en insider face depuis le début, de, enfin, bah, depuis le début, mais de, là, depuis le début de Redstone 1, c'est vrai que je me rendais même pas compte que j'étais en Insider, il n'y avait pas de nouveautés. il n'y avait, avait pas de bug non plus, et du coup, l'un dans l'autre, j'avais pas vraiment de l'impression d'être un insider. tester. Ouais. Euh, là, il y a eu beaucoup de nouveautés, donc ça fait plaisir. Et effectivement, y a, bah, moi, pour moi, le bug le plus gênant, c'est ce problème des applications universelles. Ce qui me fait remarquer quand même que mine de rien, j'utilise l'application universelle. <rire> euh, du coup, j'utilise Word Mobile, OneNote, euh, donc j'ai quand même régulièrement le problème. Et après, il y a, bah, il y a Edge qui, 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 qui a plus de bugs. Il y a Cortana, donc j'ai dit qu'il y avait des problèmes. Donc il y a quand même pas mal de petit bug quelque part. Bon, c'est jamais des. Moi, je n'ai pas eu de, de bug majeur, je n'ai pas eu de blue screen, etc.
1: Ah, tu pas pu tester les, les QR codes
3: Ouais. Alors d'ailleurs, une autre nouveauté, euh, rapidement, c'est que euh, y a, les, le blue screen maintenant affiche un QR code hein, qui se contente juste de renvoyer vers le site de Microsoft euh, du support. Hein. C'est pas non plus. Non, non, non mais, mais bon. Ça. Euh, mais c'est une bonne idée. Hein. Enfin, oui, c'est une bonne idée, c'est ça. Euh, non, bah, quoi dire d'autre Je ne sais pas. Est-ce qu'il est qu y en a qui ont testé Est-ce qu'il y a des choses à dire ah, mais Non, moi je ne
1: suis pas un fast-ring, donc euh, je n'ai pas pu tester tout ça.
3: Est-ce bon. qu'il y a des choses, de, des nouveautés que vous retenez, qui vous font plaisir, que vous avez hâte d'avoir
1: bah écoute, la partie connect est sympa quand même, même si bon, euh, ça peut faire doublon avec un WDA, mais non, c'est plein de petites choses qui sont sympas, puis après bon, moi c'est Inc. vraiment que j'attends avec euh, Redstone, mais je, vais, je suis bon de toute façon pour attendre cet été, donc euh, partie pour partie, allez, plus que 3-4 mois à attendre.
3: Je suis content quand même d'avoir une mise à jour. Enfin, c'est cool d'avoir une mise à jour qui apporte comme ça des fonctionnalités, plein de petites fonctionnalités. Puis c'est ce qui est marrant, c'est que dans l'article de Microsoft, ils détaillent pas tout ce qu'ils ont rajouté parce qu'il y aurait trop. Et du coup, il y a des choses qui sont découvertes dans les jours après, en fait, bah, comme le QR code par exemple, euh, qui sont découvertes après. En fait, faut aller fouiller un petit peu dans, les, dans, dans, dans Windows pour trouver des nouveautés. Quoi. Quand tu es insider, c'est cool.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> Ok, bon, mais écoute, ça, c'est pas mal, déjà. Euh, sinon, bon, il y a quand même, euh, on n'en a pas parlé, mais il y a eu des grosses mises à jour aussi sur les PC qui sont en version normale cette semaine. C'était mardi, euh, si je ne dis pas de bêtises.
3: Ouais, c'était il y a quelques jours. Euh, donc, une version stable pour euh, mobile et pour euh, PC. Et puis, euh, et puis, au passage, qui, est donc, qui marche aussi pour la, euh, les gens qui sont en Insider dans la Là, la preview. boucle preview, ouais,
1: release preview. Ouais,
3: euh, bon, ouais, c'est surtout des corrections de bugs. Il y a une nouvelle nouveauté, enfin euh, une nouvelle fonctionnalité, euh, qui est la compatibilité avec les de la messagerie vocale visuelle avec les téléphones double, double sim. sim. Ouais. Donc c'était un truc qui était apparu dans la dans les builds de Redstone, et du coup finalement ils ont décidé de pas attendre euh, la sortie de Redstone et ils ont préféré l'inclure directement dans... dans la version stable de Windows 10 Mobile. Donc c'est plutôt cool.
1: Ouais, mais moi j'avais espoir, tu vois, que la, la version Windows 10 mobile soit un peu moins énergivore, mais ça n'a rien changé au niveau consommation de batterie. Ah ouais? C'est pareil, ouais. Ils ah ont ouais. quand
3: même annoncé des grosses. Enfin, c'est vraiment, quand on lit dans le détail, il y a des corrections de bugs pour un peu. Un peu tout. Euh, pour un peu tout. J'ai plus en tête, le... mais ils les logiciels qui ont été mis à jour en interne. Tu as genre la page de verrouillage, la page. Windows Update, il y a un peu de tout. Quoi.
1: Mmh. Ben, le Wi-Fi. Euh... Après, j'ai voilà, pas, pas de soucis, sauf que ben, entre le, le 15-20 en Windows 8 et Windows 10, il voilà, y, a, y a deux jours et demi d'autonomie contre une journée. Okay. Voilà. J'étais un peu déçu, mais bon.
3: Bon Après, comme je disais tout à l'heure, je trouve qu'au qu global, c'est quand même très positif d'avoir des mises à jour comme ça oui. régulièrement. Euh... Oui.
1: Ça fait plaisir, au moins, on voit que la plateforme n'est pas oubliée, qui continue d'avancer et d'adapter Windows 10 à la version mobile. Donc bon.
3: Ouais et puis un patch, un patch enfin euh, finalement euh, du coup on a enfin le droit au patch Tuesday qui est un truc, euh, je trouve peut-être qui aurait dû arriver plus tôt sur Windows Phone mais mais c'est euh, vraiment cool quoi, c'est Windows Mobile et adapté il n'y a plus besoin de passer par l'opérateur, on, on met à jour notre téléphone comme on met à jour notre ordinateur a priori. C'est clair. Et c'est pas différent quoi.
1: Oui à la rigueur que la partie radio soit validée par l'opérateur d'accord, mais pas plus quoi.
3: C'est ça, euh, je comprends, mais du coup c'est bien.
1: Ouais, ouais non c'est bien. Pourvu que ça continue comme ça et qu'on ait d'autres
3: améliorations qui arrivent. Euh, Est-ce que, est que tu me parles de la roadmap Oui, il y a quand même deux trucs qui sont intéressants dedans. Donc il y a une page de Microsoft pour les entreprises qui détaille euh, les nouveautés à venir en fait, de Windows 10 qu'ils n'avaient pas annoncées jusqu'à présent. Euh, il y a quand même deux choses il y a un volet sur Continuum qui vont améliorer euh, quand même pas mal notamment le fait que ce que j'expliquais, l'application Connect, il y a deux secondes, euh, a priori on pourra l'utiliser par-dessus l'écran de verrouillage. Donc ça j'ai l'impression que c'est un peu le nouveau truc à la mode chez Microsoft, puisque avec l'anniversary update on pourra utiliser Cortana et euh, le dessin ink. Ouais, ink par-dessus l'écran de verrouillage. Donc là euh, pareil, l'application Connect sera par-dessus l'écran de verrouillage. Euh, c'est logique parce que finalement l'application Connect a fait que recevoir un flux vidéo, elle n'utilise aucun droit du PC, il n'y a aucun problème de sécurité euh, inhérent à, à avoir une application de réception de Miracast euh, par-dessus l'écran de verrouillage, donc euh, c'est juste un truc qui reçoit un flux euh, wifi euh, euh, plus clavier et souris et c'est tout, C'était pas un problème de sécurité du coup euh, je trouve ça très intéressant qu'il le rajoute. Euh, là aussi, bah, du coup, ça peut vraiment permettre, tu vois, dans ce que je disais tout à l'heure pour les hôtels, bah, d'avoir un stand avec un PC euh, sous, sous Windows et euh, qui fasse également office de continuum. Donc, comme quand le PC en libre service, bah, du coup, tu n'as pas tes favoris et tout. Alors que si tu viens avec ton téléphone et que tu, tu, tu l'utilises, bah, tu peux l'utiliser par-dessus l'écran de verrouillage. Tu n'as pas besoin de te connecter à une session de l'hôtel et ça marche euh, avec tes favoris. Tu retrouves tes, tes applications, etc. sur un environnement de PC, quoi.
1: Mmh, c'est clair ça pourrait être une bonne idée
3: donc ça je pense que c'est pas, pas mal du tout ouais. et il y a la gestion par continuum de, des écrans tactiles D'accord. ça on en avait parlé à l'époque quand HP avait annoncé donc son, donc le Elite X3 dont on parlait tout à l'heure leur téléphone haut oui. de gamme ils avaient annoncé aussi un, un accessoire tu sais, qui est un PC portable sans processeur c'est oui, juste oui, un oui. écran, un clavier et une souris euh, qui est justement compatible qui reçoit euh, Continuum et, euh, et en fait ce PC portable euh, annoncé par HP il, il n'a pas un écran en tout cas dans les prototypes actuels n'a pas d'écran tactile et euh, j'avais demandé de posais poser la question à HP il m'avait répondu que c'est parce que euh, Continuum ne prend pas en charge les écrans tactiles donc euh, du coup ils n'avaient pas jugé nécessaire d'en installer un hein. euh, en tout cas euh, dans leur version actuelle quoi, dans leur prototype actuel euh, donc là il y a Microsoft qui a annoncé qu'ils allaient prendre en charge le, les écrans tactiles d'accord
1: mais ça c'est une bonne chose encore qui arrive
3: Ouais, et puis c'est intéressant parce que du coup, c'est euh, peut-être l'idée d'un jour avoir un 3 en 1, euh, tu sais, où tu pourrais avoir une, euh, finalement, une tablette, euh, tu pourrais brancher ton téléphone à la tablette, puis le, la tablette au, au clavier et avoir, euh, selon les besoins, un smartphone, un PC portable ou une tablette, en fait.
1: Oui, 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 vraiment. Euh, un méga hybride.
3: C'est ça. Euh, Moi, donc, c'est ça, un, euh, bah Du coup, ça pourrait éventuellement remplacer un jour une surface euh, non pro, euh, tu vois. Euh, Idéalement, quoi. Euh, bon, ça, c'est d'un côté. Et l'autre volet qui était intéressant dans la roadmap, c'était euh, le déverrouillage, des nouvelles façons de déverrouiller Windows. Euh, donc, d'un côté, il y a le fait de déverrouiller avec des accessoires. Euh, donc là, c'était pour euh, Windows 10. Euh, J'ai pu plus la roadmap sous les yeux. C'est le fait de pouvoir déverrouiller, par exemple, avec la Microsoft Band 2, donc qui est un accessoire vraiment intéressant. Euh, je ne sais pas si... Enfin, je me rappelle plus qui y en a euh, parmi nous, mais euh,
0: moi je sais que j'en ai pas. Cassim, mais, euh, mais, euh, vraiment... question, question, Cassim, Cassim, est-ce que tu es capable de me dire euh, Ah bah non, non, je ne vais pas entendre. Je suis désolé. 14 322. Oh, je croyais que allais ah, tu allais me faire une bande. As gagné, 2. Guillaume, Guillaume, malheureusement tu en as déjà une Eh oui. <rire>
3: Putain, ah. je pensais que j'allais avoir le droit à une Microsoft Band 2, là. Bon, Et non. Il bah, faut croire que ce sera pas pour moi. quoi. Non, ce ne sera pas pour toi et du coup euh, donc la Microsoft Band 2 on revient à la news un peu euh, qui permettra en fait de déverrouiller son PC en fait c'est un truc qui existait un peu déjà sur euh, Android en fait on peut sur Android on peut définir un accessoire relié en bluetooth pour déverrouiller son téléphone en fait euh, sans mot de passe sans code PIN etc. l'idée c'est ah bah je connais ce bracelet euh, je sais que c'est le tien tu l'as autour du bras euh, donc je peux euh, si tu es si à portée c'est que tu es à côté je peux déverrouiller ton téléphone en fait ou ton PC euh, donc ça c'est l'idée, et ils ont aussi annoncé la fête de déverrouiller son ordinateur grâce à son téléphone. Donc là, euh, ils n'ont pas parlé de, de Hello, mais je trouve que ce serait intéressant que ce soit compatible avec. Euh, là, l'idée c'est juste que euh, tu essayes de déverrouiller ton PC portable, et en fait ça va envoyer une notification sur ton téléphone, où tu pourras dire euh, j'autorise ou je, je n'autorise pas le déverrouillage du PC. Euh, avec mon grâce à Donc depuis le téléphone. Euh, moi, j'aurais trouvé que c'est intéressant qu'il fasse ça, que ce soit compatible avec euh, Hello, c'est-à-dire que euh, en fait, sur ton téléphone, tu appuies avec ton empreinte digitale ou tu scannes euh, si c'est un scanner rétinien et ça déverrouille ton PC en fait, qui n'est pas compatible avec Hello. Tu vas faire intermédiaire, en fait, se servir de son oui, téléphone oui. comme lecteur d'empreinte pour l'ordinateur. Oui, donc Ça, serait, ça, oh, ça, serait, ça arrivera ça, peut-être. Hein. C'est des trucs de cohérence qui seraient intéressants. Oui, ça arrivera peut-être. Euh, pour l'instant, il l'annonce pas pour le téléphone, mais euh, ça pourrait très bien arriver. Euh, moi, je trouve que c'est pas mal, euh, surtout l'idée du, du bracelet. Euh, donc, j'ai cité la Microsoft Band 2, mais ce sera euh, accessible à, aux fabricants de périphériques. Hein, ils peuvent euh, sortir, par exemple, le Fitbit peut très bien faire un bracelet. Euh, euh, enfin, peut très bien faire en sorte que les Fitbit soient compatibles avec le déverrouillage comme ça donc euh, ma foi euh, ça c'est des nouveautés voilà bienvenue euh, je trouve euh, non c'est ça donne
1: des une... nouvelles possibilités pour les gens
3: euh, et avant que j'oublie euh, le picture in picture aussi qui arrive euh, le fait de pouvoir avoir euh... donc ça c'est pareil c'est sur PC pour l'instant et pas sur téléphone mais bon j'espère que ça arrivera sur téléphone euh, c'est le fait d'avoir a... une, euh, une... une application en réduit euh, une fenêtre d'une application en réduit à l'intérieur d'une autre application donc c'est une fonctionnalité qui arrive sur Android et qui est déjà disponible sur iOS euh, donc par exemple vous êtes en train de regarder Youtube euh, bah vous faites euh, accueil vous allez dans une autre application vos messages par exemple et vous avez la vidéo Youtube en fait qui continue d'être diffusée en petit euh, qui prend juste un morceau de l'écran en fait d'accord quelque chose d'assez okay, populaire marre. enfin qui marche bien quoi
1: ok euh, bon ben voilà est-ce qu'on reparle un petit peu de la mise à jour de mardi ou c'est pas la peine,
2: euh, la, la, pas la, peine. Bah, la mise à jour
1: de mardi c'est pour tout le monde oui ouais. pour tout le monde bon euh, tu l'as dit, il y a beaucoup de corrections de bugs, assez peu de fonctionnalités qui, soit, qui sont sorties. Principalement, le... la messagerie vocale visuelle qui est disponible pour les appareils à double SIM. Et puis, par contre, là, Cassim, une mauvaise nouvelle Enfin, bon, on s'y attendait un petit
3: peu. Ah oui, c'est sur les parts de marché. Il bah, y a l'Institut le, Cantar, on a déjà parlé plein de fois dans ce podcast, qui euh, fait une sorte de tête de lieu des... Euh des parts de marché en vente hein, donc euh, savoir ce qui s'est vendu ou pas euh, dans plusieurs pays surtout les quelques pays européens comme la France et euh, les états unis la Chine donc les, enfin, surtout les plus gros marchés en fait et, euh, et là ils ont donc euh, leur rapport c'était pour le mois de mars ou c'est le mois de février février euh, parce que oui on est début avril donc ils ont compilé, compilé les données de février c'est logique du coup là on avait des, une grosse chute en, notamment en France par rapport à l'année dernière puisque on est passé de 14% de parts de marché en 2015 à 7,4% de parts de marché. Donc c'est quand même une division par deux des parts de marché en vente. Mmh. Euh, bon après, je pas non plus m'éterniser, mais en gros, ça baisse partout. Euh, là où ça baisse pas, c'est que c'était déjà très très mauvais. Euh, puis euh, bon, ce pas non plus un truc très surprenant. Microsoft l'avait annoncé à ses précédents résultats financiers. Euh, les ventes de Windows 10 Mobile vont continuer de baisser parce que Microsoft n'investit plus dedans massivement. Euh, oui, elle n'investit plus, oui. Plus... Bah, par exemple, pour le 950, il n'y a eu aucune publicité. Tu vois, il n'y a pas de campagne marketing euh, autour clair, de... C'est clair, c'est clair. Donc, euh, ils savent, les fans savent que c'est en vente, euh, mais... Euh, Reste mais au magasin de, de,
1: voilà. de mettre en avant les appareils.
3: Ouais, et puis, euh, donc a priori, il n'y a pas d'attrait pour le grand public. Il n'y a pas... Euh, Enfin, c'est des trucs, voilà, c'est pas, pas surprenant, enfin Microsoft sera pas surpris, pas, on s'y attendait, c'est pas surprenant. Euh, pour le moment, Windows Mobile continue de baisser. Euh, sauf comme on au a Japon. Dit, euh, sauf au Japon, voilà, mais bon. Euh, au Japon, c'est vrai qu'il y, bah, y a beaucoup de fabricants. Ils passent de 0,3 à
1: 0,5%, ils doublent presque hein, la, la part de vente. <rire> c'est <c> méchant. <rire> bah, non, mais au Japon, on avait dit que Microsoft était quasiment absent, là, ils il sont là de
3: plus en plus. Bah, non, mais ce que je disais, c'est qu'il y a quand même pas mal de fabricants qui ont lancé des téléphones récemment. C'est clair, ouais. euh, ou au moins annoncé quoi. Donc euh, une sorte d'envolée au Japon, on ne sait pas trop pourquoi. Écoute, si ça partait de là, pourquoi pas hein. euh, Mais bon, c'est très bien. Mais euh, mais ouais, non, mais par contre, dans les autres pays, euh, c'est catastrophique. Euh, les États-Unis, c'est le plus gros marché au, euh, au monde euh, avec la Chine, euh, et il se passe de 4,8 à 2,6% Donc non, enfin, ça va pas du tout. Hein. Non, non. Mais plutôt... mais mais on s'attendait, c'est pas surprenant, et ça reviendra peut-être euh, à, à l'avenir s'ils ils remettent de l'argent dedans euh, massivement quoi peut-être pour oh, le surface phone on l'a dit tout à l'heure. OK. Et par contre, bonne nouvelle oui sur les parts de marché. Oui, ben oui,
1: ben Mais de l'autre de oui Windows pour 10. plutôt la partie fixe.
3: Quand même, bah, elle qui par contre continue de de monter de 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 façon, quand même, euh, mine de 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 qui fait de de auprès de de utilisateurs. On de pas obligé de répondre. Mais en fait, qui va scanner euh, les composants de la machine, le logiciel installé, etc., qui permet d'avoir une sorte de, de veille statistique des, euh, des joueurs des, de Steam. Ouais, des joueurs de Steam de leur machine. Quoi. Et, euh, et donc là, il y a les chiffres du dernier mois en fait qui sont tombés, et il y a euh, Windows 10 qui est passé premier. Euh, enfin, dans la version 64 bits, attention, puisque en fait il, y a la, il fait la différenciation entre les versions 64 et 32 bits et que si on cumule les deux versions, pour le moment, Windows 7 est encore devant. D'accord. Euh, mais la version Windows 10 64 64.8 est première euh, parmi toutes les variantes. Et euh, bon, après, en plus, euh, il y a une sacrée baisse pour Windows 7 de mois en mois, et il y a une sacrée hausse pour Windows 10, donc euh, a priori, c'est une question de mois avant que Windows 10 devienne, toute, toute version comp comprise, euh, le premier système sur Steam. Mm. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Hein.
1: Oui, oui, oui. Est-ce est qu'on est qu a des... des chiffres sur le nombre d'installations de Windows 10 Ou est-ce euh, qu'on oui. est resté aux 270 millions
3: Ah, euh... oh, tu me poses une question, cul... Mais on avait une nouvelle. Il y avait le chiffre de la build. Par contre, je ne me rappelle plus le. Oui, 270 as... millions à la build. Ah, ok. Bah, C'est celui-là, alors. C'est le dernier chiffre. Il n'y a pas de nouveau. D'accord. Euh, C'est tout frais. Ouais. Mais par contre, c'est une très bonne nouvelle parce que Steam, c'est quand même, enfin, le marché des, jeux, des joueurs de jeux vidéo, c'est quand même euh, des leaders d'opinion, enfin, c'est un marché quand même porteur, euh, en gros, quand, quand, quand les joueurs passent à une nouvelle version de Windows, c'est quand même qu'en général, le reste du, du grand public qui passe aussi, quoi. Euh, je veux dire, Windows 8 avait par exemple été boudé par les joueurs, bon, bah, on a vu ce que ça donnait. Euh, c'est quand même un, un très bon signe, enfin, c'est un, un signal, quoi, que, à analyser, et c'est plutôt positif pour Windows 10, quoi.
1: D'accord. Ok, donc une bonne nouvelle de ce côté-là. Tu vois d'autres informations, Kassim On passe à la partie rapide.
3: Je ne vois pas d'autres informations.
1: Allez, bah alors on enchaîne. Euh, une nouvelle cover de compétition est sortie pour la Surface Pro 4. Il semblerait qu'elle soit dans un tissu... Alors, j'ai pas bien compris, Kassim. C'est quoi ce tissu gris qu'on a vu
3: oui, euh, oui, euh, oui, le tissu, italiano, euh, <rire> le tissu italien. Euh... Ah, j'ai oublié le nom. Euh, ah, c'est là où
1: non, je l'ai pas, je l'ai pas, je t'avoue que j'ai vu ça, je me suis dit, non, ils ont pas osé quand même faire ce genre de truc.
3: Euh, Moi, attends, tu... je l'ai eu en main. C'est l'Alcantara.
1: Al oui, Alcantara, oui. Cette nouvelle euh, cover finalement en Alcantara, elle a quoi de nouveau à part le tissu Pas grand-chose. Le tissu voilà.
3: Euh, ah tu l'as dit. Euh... Bah oui, dit. Non mais non, non mais euh, non mais elle a rien d'autre, euh, elle, elle a rien d'autre de nouveau. C'est juste la type cover de la Surface Pro 4 euh, standard. C'est pas non plus celle avec le par exemple le capteur d'empreinte. Hein. Donc c'est mm -hmm. vraiment la version euh, normale. Standard. Euh, et donc elle est en Alcantara euh, qui est un tissu italien. Euh, et donc je l'ai eu en main et c'est euh, par contre c'est quand même c'est vrai que c'est assez agréable. C'est euh, une sorte de je sais pas comment le dé... je suis nul pour décrire les matériaux mais c'est une... un tissu très agréable au toucher c'est très presque très moquette laine enfin euh, c'est feutrine ouais c'est feutrine oui voilà donc c'est très doux au toucher euh, ça prend pas vraiment alors pour le peu que je l'ai eu en main hein, euh, ça prend pas trop les marques c'est à dire que peut-être si tu fais une, une trace euh, genre tu griffes le tissu euh, il se reforme assez bien, euh, donc euh, voilà. Bon, non, mais l'un dans l'autre, euh, pour le peu que j'ai eu en main, je trouve que c'était plutôt convaincant pour ceux qui aiment bien le, la, la couleur, quoi, vu que elle est grise, euh, elle est grise, grise surface, quoi. En plus, c'est quand même, enfin, oui. la, la couleur est très proche de la surface. Ça, ça fait, fait temps sur temps.
1: Ça ouais, pourrait voilà. faire penser au Surface Book, presque.
3: C'est ça. Euh, ça. Ça donne un truc assez uni, c'est pas mal du tout. Euh, bon, après, le, le, là, où là où le babelasse, c'est que bon, la Surface, la Type Cover était déjà euh, joliment euh, vendue à 149 euros. Euh, là, on passe quand même à 179 euh, euros. Et 99 centimes. Donc, euh, un joli 180 euros, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Euh, donc, c'est sympathique. Euh, donc, elle s'appelle la Signature Type Cover, en fait, on ne l'a pas dit, hein. Non, vrai. Euh, donc 180 euros euh, je sais pas si ça les vaut enfin, c est, c est, là c'est que c'est du goût hein. c'est euh, si pense... enfin, un une question d'esthétisme. De on aime ou on aime oui. pas voilà. c'est un truc il faut, qui, sera, qui fait très bien au magasin je veux dire euh, après en soi c'est que euh, 20 euros de plus euh, bon c'est pas on avait déjà dépensé 150 euros euh, dans une cover mais... on n'est pas à 20 euros près des fois si vraiment le tissu est vraiment agréable et il faut avoir <rire> un ouais. test quoi
1: Ouais, il faut l'avoir en test, c'est ça. Ok. Euh, bon, bah, je pense que on a déjà grillé les autres news qu'on avait en news rapide, donc euh, donc c'est bon. Bien. Bah Ouais, c'est parfait. Allez, euh, moi je vous propose de remercier nos autres patrons qui sont Guillaume Bord, Pascal Bousquet, Sébastien Avis, Mathieu Arras, Payou Boubou, Jérôme Tison, Armand Delesser, Christophe Maujoin, Guillaume Vendée, Floydus et Pierre. Merci à eux pour leur soutien au Patreon. Messieurs, je crois qu'on a également un patron qui a mis en jeu une année d'Office 365. Donc ça peut être sympa de partager ça avec les personnes qui sont ici ce soir sur le chat, mais je crois qu'il faut que je vous mette ce petit jingle. Le jingle Vorlon. Le, voilà, le jingle Vorlon, tout à fait. Euh, donc, c'est notre ami Mike qui proposait de faire gagner euh, un an d'Office 365. Et pour cela, ben, tout simplement, il va falloir répondre à une petite question que j'ai écrite. Alors, le concours est ouvert uniquement aux personnes présentes ce soir dans le chat. Euh, donc, soyez prêts à répondre. C'est une question très facile c'est par rapport à ce que l'on a dit déjà en début euh, d'émission. Donc je vous pose la question de, Patrick. de quel salon avons-nous parlé en début de podcast dans les news De quel salon avons-nous parlé en début de podcast dans les news
3: Sachant que, pas la build.
1: Sachant que ce n'est pas la build. Et c'est Franck qui, qui a gagné. Donc Franck, oui, c'était bien le 3. Mais il se passe où ce salon, Franck
4: Oui, il rage, se passe ça. où ce salon?
1: Si tu réponds pas, c'est que 6 mois. <rire> On partageant deux le code, tiens. <rire> bon ben je pense que Franck a décidément bien gagné. Donc je te fais passer le code. Franck. Euh, je te le fais passer euh, tout à l'heure. Sur Slack.
5: T'aurais dû, aurais dû faire passer le code sur le chat, comme ça, ça aurait été <rire> le premier qui le rentre.
2: <rire> ouais. Et
1: merci à Serge. Et et merci. À non, merci à Mike. Merci à Mike pour ce cadeau pour les poditeurs. Voilà. Merci. Bon, mais écoutez, je pense qu'on peut reprendre le cours normal de, de nos émissions. Et tu es là, Florian? En minute, oui, ça oui, Florian. Je te mets un jingle et après c'est à toi.
0: Merci de patienter quelques instants, s'il vous plaît. Encore quelques
4: secondes. Merci.
1: Florian, la parole est à toi.
4: Alors, comme vous avez pu le constater, hein, j'ai un peu de mal à parler ce soir parce que, bah, connexion, connexion. Euh, je vais vous parler de sondage. Alors, les derniers sondages qu'on avait faits, c'était... On en avait deux, on était revenu sur le site, si vous ne vous souvenez pas très bien, ou que vous n'avez pas suivi, ou que vous n'avez pas été voté, c'est pas bien, j'en profite pour le dire. Oui, parce que ça prend quoi Ça
1: prend 10 secondes pour voter. Ah oui, mais
4: c'est très rapide, il suffit juste de cocher. Alors, il faut aller où Il faut aller où, quand même, Florian, pour voter Alors, il faut aller sur lifestyle.fr slash les-du-6 sondage-du-6 du 6 Florian. T'as pas un truc plus simple
2: C'est super compliqué, simple. Vous allez sur le billet de non, non. Je
4: disais, sinon, vous pouvez aller sur le billet en fait, de l'épisode et vous aurez un petit lien vers le sondage. Et puis, grâce à AirSlow, on a maintenant même les dates à laquelle les sondages ont été mis en ligne. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper.
1: Voilà. Mais Sinon, vous allez tout simplement sur le site de Lifetime et dans le menu du haut, vous avez une partie qui s'appelle sondage. C'est vrai. Donc, c'est assez on facile. Peut,
4: on peut aussi faire comme ça.
1: On peut aussi faire comme ça.
4: Alors, voilà, il y a trois méthodes. Donc, vous n'avez aucune raison pour ne pas aller voter. Alors on avait donc deux sondages, le premier portait sur la build 2016 et surtout sur les annonces qui avaient été faites pour Redstone One, donc anniversary. Concrètement, on vous demandait, bah qu'est-ce que vous en pensiez Est-ce que c'était bien C'était pas bien euh... <coughs> En fait, c'est assez marrant parce que on a quand même la grosse majorité qui est satisfaite, hein, 49% c'est assez parlant, hein, ça fait 21 personnes puisqu'on a eu 43 personnes qui ont voté au total. Et puis on a quand même euh, ensuite deux fois 21% dans des gens qui sont pas très intéressés ou qui en attendaient plus, donc qui finalement sont un petit peu déçus. Voilà, donc ça, ça s'équilibre un peu finalement, hein, parce que ça fait 49 plus 42%, puis après bon, c'est euh, 7% qui sont super satisfaits, ça fait trois personnes, et puis bah une personne qui trouve que ça manque ça manque, a pas assez, on voulait plus. Bon, personne n'a trouvé que c'était nul, nul, nul non plus. Hein. Je pense pas que de toute façon on pouvait trouver ça. Euh, et puis de toute façon on en a pas mal parlé hein, dans cet épisode ou dans d'autres épisodes, je pense, des annonces de, de, de cette build 2016 pour être Stone One. Globalement, on est plutôt satisfait. Entre nous, hein, je veux dire. Oui,
1: oui, oui. C'est sûr. Ben après, il faut se remettre dans le contexte que la build, c'est une conférence pour les développeurs. Donc pour tout ouais. un chacun, c'est pas forcément la conférence qui est la plus peut-être intéressante. intéressante ou qui va faire le plus réagir qui va nous donner envie là on est vraiment sur des fonctionnalités peut-être sur une manière pour les développeurs de leur simplifier la vie pour qu'ils puissent faire du meilleur travail plus facilement euh, voilà je pense que on a été mal habitué il y a eu deux sessions où on, il a été présenté du matériel euh, il y a eu l'Olen je crois qu'il y avait eu je ne sais plus quel appareil euh, il y a deux ans mais c'est vrai qu'on avait, euh, on, voilà, on avait été un petit peu mal habitués, on voulait toujours plus, toujours plus. Là, ils sont revenus à quelque chose, je pense, d'efficace.
0: Je pense que Christophe, toi, en tant que développeur, mm -hmm. finalement, c'était plutôt une bonne conférence. es correct, oui, bien sûr. Ouais, ouais mais il y avait des belles annonces. Le, le... Bon, la plus importante était, par exemple, le Xamarin, le multi tout ça. Ouais. Et d'ailleurs, tu l'as essayé, été... Xamarin, toi euh, Non, non je, pr... je prépare un podcast, là, mardi, chez à... Microsoft France, D'accord. Euh, pour présenter ça non non j'ai pas encore eu le temps c'est vrai trop occupé cet homme là et je suis tout seul attends. bah oui c'est ça hein. ok euh,
4: oui donc euh, la conférence
0: oui. était quand même voilà.
1: relativement
4: spécifique Florian donc je te laisse continuer alors ça c'était le premier sondage et le deuxième sondage qui était un peu plus spécifique un peu plus lol, alors ça dépend comment vous voyez le sujet, ça parlait des bots parce que je sais pas si vous vous souvenez mais euh, cette build a pas mal parlé de bots, alors on s'est dit plein de choses que les bots c'était finalement les nouvelles applications, alors les bots pour ceux qui parlent pas anglais c'est les robots, hein, donc Microsoft a montré qu'effectivement il y avait possibilité d'envoyer des images à un robot et puis de voir qu'est-ce qu'il reconnaissait d'intégrer un robot dans Skype, d'intégrer un robot euh, dans plein d'autres logiciels et ça va continuer comme ça de permettre à ces apps aussi de voir des choses, bon ça c'est autre chose via des webcams, via, via des micros pour le son, enfin plein de, plein de choses comme ça qui ont été montrées, euh, on pouvait aussi commander une pizza si je dis pas de bêtises alors j'ai oublié l'entreprise mais c'est pas le plus important Domino's Pizza, mais on enfin, s'en fout sais pas si vous vous tout ça. Oui oui, ah vous oui, vous soumettez... complètement Voilà, euh, concrètement il y a eu 40 votants, donc c'est à peu près autant que sur l'autre sondage euh... Bon là c'est finalement assez similaire à ce qu'on retrouve au dessus, c'est à dire que on va vraiment avoir les bots, c'est bien, mais ça fera pas tout, ce qui est un petit peu mon avis personnel. Mais après, il faut voir ce que ça va donner, qu'on en est que dans les, dans les débuts, hein, c'est les prémices. Depuis si ouais. comment ça va évoluer. Les, les apps, il y a 5, 6 années, c'était pas la même chose que les apps d'aujourd'hui. Hein, ils faisaient pas autant de trucs, ils étaient pas aussi jolis, ils répondaient pas aussi vite. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ce, ce temps-là, mais c'était pas pareil. Mm -hmm. Donc, 50% de gens qui pensent que bon, voilà, c'est bien, mais à voir. 28% qui vont penser que finalement, bah, ils s'en fichent. Et puis, on a les 20 derniers pourcents qui sont, c'est génial, c'est l'avenir, c'est vers ça qu'on va, enfin, qui sont enthousiastes et à fond. Donc voilà, ce que je disais, on retrouve un peu un découpage. L'autre c'était 49, 21, 21. Là c'est 50, 28 et 20. C'est quelque chose d'un petit peu similaire, donc. Alors, si vous voulez les, les, les nombres aussi, hein, parce que je dis 50%, ça fait 20 personnes. Les 28%, du coup, des personnes qui s'en fichent, ça fait 11 personnes. Et les 20%, ça fait 8 votes. Bon, il y a aussi 3 personnes... Enfin, 3%, pardon, donc une personne qui pense que ça marchera jamais. Voilà. Bon, personne ne pense que les bots c'est dangereux. C'est déjà bien, hein, je pense. Mm -hmm. euh, alors, on a deux sondages. Alors, le premier, du coup ça va être « Comment est-ce que vous écoutez Lifestyle ?» Alors, si vous vous rappelez un petit peu que vous suivez Lifestyle depuis un moment, que vous votez souvent à mes sondages, à chacun de mes sondages, vous vous souvenez qu'on vous a demandé à un moment « Est-ce que c'était via une application, via le site »« Est-ce que vous téléchargez les fichiers, etc. ?» Là, c'est pas dans le même sens. En fait, on vous demande « Est-ce que finalement, Lifestyle, vous le suivez vraiment tout le temps » C'est-à-dire qu'à chaque épisode qui sort, bah, vous vous dépêchez de l'écouter, vous sautez dessus parce que bah, ça vous a manqué et que vous avez envie de vous informer. Est-ce que, finalement, vous aimiez bien Voilà, écouter Lifestyle, mais c'est de temps en temps, quand vous avez un peu de temps, ou est-ce que c'est vraiment à l'occasion, quand vous avez un peu rien à faire, vous, vous prenez un épisode de Lifestyle et puis vous vous dites « Bon, je vais voir ce qui s'est passé dans le monde Microsoft, et, et vous téléchargez un épisode. » Donc ça, c'est le premier sondage. Alors qu'est-ce que ça vous inspire rapidement comme ça hein, Vous ne vous privez pas de commenter sur le chat de toute manière voilà, ça c'était le premier. Et le deuxième, ça va être un peu plus léger finalement. Je vais vous demander votre avis sur ces nouveaux emojis. Euh, alors je sais que tout le monde les a pas encore. Hein, mais Oui, il faudra que tu me fasses passer voilà, une image que je Cassine... les mette sur le site. Hein. Okay. Je ah. les trouve très réussis. Ben, je, vais, je vais te trouver ça ou alors je vais te faire une capture d'écran et t'envoyer et, et ça. Euh, c'est vrai que ça sera plus facile quand même en voyant effectivement. Ah, ben bah que... c'est clair,
1: c'est clair. Ah, ils sont ça aussi compte... sur le téléphone les emojis. Ah ouais, sur ah, la, ils nouvelle,
3: sont très... la nouvelle build.
4: Ils sont pas mal. Un ouais, build,
3: si tu chargé.
4: Et sinon, sur PC, ils y sont cités en fast string Et franchement, ils ont été bien modernisés.
0: Euh, ah oui, ils sont ça, classe. Ça fait toujours. Ça fait... Voilà, après, euh, c'est mon avis perso. David. Hum à ton avis, c'est quoi les tranches que je mets sur Skype, là Eh,
4: ouais, c'est ça, ouais. <rire> ah,
0: d'accord.
4: Donc, voilà pour les sondages qu'il va y avoir. Okay. Et puis bah, votez tous et toutes, hein, vous vous privez pas, franchement ça prend pas longtemps, c'est toujours appréciable, euh, je partage évidemment le lien et je suis pas le seul à le faire ou la seule à le faire sur Twitter, sur le Slack, donc si vous n'êtes pas sur le Slack, venez sur le Slack pour discuter et vous, comme ça vous, si vous avez tendance à oublier de voter, bah, vous verrez de temps en temps le lien passer, voilà. Ok, Mais merci beaucoup Florian
1: donc, bah écoutez, moi, je vous propose d'enchaîner rapidement avec une présentation d'application. Alors, David, on a décidé aujourd'hui de parler, de présenter un petit peu une application plutôt destinée aux sportifs, aux gens qui ont envie de prendre soin d'eux. Euh, quelle application est-ce que c'est, David L'application savant de Marseille. Non, <rire> oh. non euh,
5: c'est l'application Fitbit. Alors Fitbit euh... c'est quoi? Alors Fitbit euh, normalement c'est euh, un bracelet ou des mondes connectés et puis, euh, et puis que tu connectes à l'appli sur le téléphone. Et puis du coup euh, voilà ça transmet euh, comme la MS Band avec, euh, avec euh, Mince cherche l'appli. Euh, euh, MS Elf. Et voilà, et du coup, quand on peut télécharger l'appli Fitbit, et puis euh, il va chercher, euh, quand le téléphone a un, comment, un, un détecteur de un podomètre, oui. bah, il peut aller chercher aussi les infos euh, sans que tu aies le bracelet Fitbit. Donc euh, moi j'ai regardé ça, mais alors, bon, je ne sais pas ce que tu en as pensé toi, mais bah, il compte les pas, il nous dit qu'est-ce que ça fait en kilomètre.
1: Oui, euh, bon ça les... c'est...
5: Voilà, ils nous disent qu'on a l'équivalent avec le poids et tout, de, des calories brûlées. Moi, bon, ça correspond à peu près à MSL, donc je pense que c'est bien. On peut programmer des régimes, on peut programmer tout un tas de sortes de choses. On peut se connecter à Facebook. Mais ça, c'est pour pouvoir partager en des informations avec tes contacts, tes amis. Voilà, ouais. Et puis, euh, pour après, si tu veux mettre des succès aussi, tout ça, tu peux les partager sur Facebook. Il y a tout un système de défis, oui. Ouais, voilà. Et puis après moi j'ai pas été voir beaucoup beaucoup plus loin parce que bah, du coup euh, en ce moment je suis en vacances donc mon téléphone il est posé sur la table du salon et il va pas chercher les pas que, euh... enfin en fait ma, ma MS Band transmet mes pas à mon téléphone mais le téléphone les re... ne les retransmet pas à, à, à l'appli Fitbit donc du coup euh, hier
1: j'ai fait quasiment zéro pas quoi. D'accord. Et eh, Tu vois bah, c'est marrant parce que euh, j'ai certains jours où Fitbit a récupéré mes, mes pas, il y, y a une journée j'étais à 19 733 pas et euh, il a tout
0: pris, en les pas de ah, ta montre,
1: Ben oui j'ai l'impression. Ouais. Bah,
5: je sais pas écoute peut-être que c'est M... comme j'ai la MS Band 1 moi. peut-être que c'est ça aussi
1: non mais je sais pas mais il y a des jours où j'ai pas ça mais bon c'est pas
5: par contre au niveau, au niveau esthétique est l'appli elle est, elle est vraiment très réussie ergonomie très réussie 5 onglets en haut oui euh, ça va assez vite elle est très réactive et euh, je préférerais avoir ça à celle de Else, moi plutôt mais ouais,
1: euh... d'avoir ce design et euh... ah ouais. ouais et la rapidité ouais, ouais. Ah ouais. c'est bien c'est comme avant en fait, c'est les,
5: les. Comme quand il y avait Windows Phone 7, on va dire le vieux croulant. C'est les onglets de droite à gauche. Ouais. C'est pas le menu hamburger. C'est ça, c'est ça. Ça, ça, j'adore, moi. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas eu ça et je vais la garder juste pour pouvoir faire des onglets de
4: droite à gauche. <rire>
1: Ok mais ça marche euh, Ouais mais c'est vrai que moi on m'en a parlé aussi Pour comparer avec euh, MS Et euh, c'est vrai que ça peut être complémentaire Il y a une partie dont t'as pas trop parlé C'est que tu peux gérer tout ce qui est régime alimentaire aussi euh, Pour ceux oui, qui sont vraiment J'ai ouais. rien paramétré donc, euh, ouais. On peut vraiment rentrer tout ce qu'on mange Dans une journée Le mettre euh, soit de manière régulière Ou de manière ponctuelle euh, On peut spasher les codes Ouais, ouais. Voilà, c'est bien, mais il faut avoir envie d'y passer du temps aussi. C'est vrai que pour moi, ce que je fais, ELF est plus pratique, sauf que c'est vrai que ce que tu disais, l'ergonomie l'esthétisme, est bien mieux sur l'appli Fitbit. Donc euh, voilà, à voir si on pouvait utiliser euh, bah, la MS Band avec Fitbit. Ça serait génial. Ça
5: serait dans la liste des appareils compatibles, il y a que les produits Fitbit.
1: Ce qui est, Ça logique. Ce qui est logique, ce qui peut se comprendre. Hein. Ouais. Et voilà. Est-ce que sinon, il y en a parmi vous qui ont essayé cette application
3: ou pas du tout euh, bah, Moi, j'ai pas bon. de MS Band ni de Fitbit et euh, je fais pas de sport. Euh, <rire> C'est euh, pas horrible.
2: Pareil pour moi, docteur.
1: Voilà. Alors, on a Franck qui nous dit qu'on peut coupler son compte bon. MS à Fitbit ou, euh, ou l'inverse, mais euh, je suis pas sûr que tout passe au niveau des, des données. Je vais et pas bon, trouver, moi. Hein. Alors je crois qu'il faut aller voir sur le site directement, pas sur euh, ah l'application. Oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais bon, euh, non, non, non c'est quand même une application à essayer. C'est vrai que bon, euh, ça, ça, peut, ça peut, donner envie d'avoir une belle application bien suivie comme ça sur, euh, sur Windows Phone. Enfin, pardon, sur Windows 10 Mobile.
4: Euh, non, pour le ouais. coup, l'appli, je l'ai, je l'avais déjà essayée. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a été mise à jour très récemment. Mais, euh, mais il y a quelques mois en tout cas bon l'interface était plutôt jolie elle avait été refaite pour Windows 10 il y a quelques mois on en avait parlé l'appli est assez pratique bon la base de données vaut toujours pas celle de celle de Microsoft Santé enfin si c'était ça oui Santé Fort mais sinon dans l'appli est sympathique mais moi j'ai pas de moi j'ai pas de, pas de bande j'ai pas de Fitbit j'ai pas de bracelet donc voilà
1: D'accord, bon, si as le téléphone qui a le capteur de mouvement, voilà, ça fait déjà une première utilisation. Ça,
4: ça marche pas avec un, avec un One Plus One. Ça marche ouais, pas mais quelle idée d'avoir un téléphone en...
1: qui, qui est encore moins connu que le Windows Phone Ah, ça.
4: Ouais, mais à partir du moment où
1: c'est un Android, c'est pareil. Oui, oui. Voilà, donc je sais pas si tu veux rajouter des choses, David, sur cette application euh, Bah pas spécialement, non, non, non. Bon, bah écoutez, moi je vous propose d'enchaîner tout simplement avec les Free -tiles. Et voilà, donc on arrive dans la dernière partie, les freetiles. Moi, je voulais vous parler ce soir d'une série qui est sûrement connue de la plupart d'entre vous, mais mais qui me fait bien rigoler ces derniers temps, c'est la série The Big Bang Theory et euh, que je regarde sur Netflix et pour l'instant j'en suis qu'à la troisième saison, j'ai peut-être sûrement encore le temps de me lasser parce que je crois qu'ils en sont à neuf saisons, mais je trouve que c'est une série qui jusque là très fraîche, très drôle, avec des dialogues qui sont super bien construits, des situations assez cocasses, euh, voilà donc les personnages sont attachants ou voire repoussants pour certains. Et c'est vraiment, euh, voilà, c'est vraiment une petite série sans prétention avec des épisodes d'une vingtaine de minutes. Euh, voilà, ça permet de, de passer le temps et de rigoler un bon coup euh, sans se prendre la tête. Donc la, euh, le, la série The Big Bang Theory. Voilà, avec, des car -car. avec des rires préenregistrés. Pardon Avec des rires préenregistrés. Oui, mais comme dans beaucoup de séries américaines.
5: Ah ouais, ouais bah, j'avais ai, bien aimé au début, puis au bout d'un moment c'était toujours les mêmes ressorts. Mais euh... Oui, c'est vrai que c'est bien.
1: Mmh. Euh... J'ai pas été jusqu'à la 3. Ouais. Hein. Ah, tu vois, moi je suis à la 3 euh... et je trouve que ça va, ouais. ça passe bien.
3: C'est vraiment un classique, enfin, c'est vraiment une site comme tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. C'est vraiment en format 20 minutes, enregistré, etc. Euh, puis avec là, tu sais, les, les scènes qui sont toujours du même plan, plan parce que c'est tourné devant public et donc il euh, y a toujours. Euh... Genre l'appartement il est coupé en deux, quoi. Mmh, mmh. <rire> ah, bien vois. sûr, bien sûr. Euh, voilà, donc c'est vraiment. Euh... Euh, c'est un peu oui, l'héritier. On dit dans le chat room c'est un peu les héritiers de, de Friends. Euh, ouais, Matthew Mother ce genre de série. Euh, ça rentre dans ce genre de série. Euh, non, vous savez, moi, ouais, c'est une, vraiment une bonne sitcom. Euh, moi, je trouvais qu'il y avait un passage à vide un peu vers le milieu. Enfin, euh, moi, je m'étais lassé en tout cas vers le milieu. Puis on a repris euh, il y a quelques mois. Euh, on s'est repris. On a repris les dernières saisons en fait. Et, euh, et ils s'améliorent dans les dernières saisons. Là. Ils, ils sont repartis depuis quelques saisons. Euh, c'est positif. Euh, bah, enfin, c'est pas, c'est pas du tout. Mais euh, euh, en gros, je reprochais un petit peu à la série de tourner un peu trop autour du personnage de Sheldon, qui est un des personnages qui fait le plus rire les, le public. Hein. L'acteur la, euh, est très bon quand même, celui qui oui, joue voilà. Sheldon. Ah, oui, voilà. Alors... Ouais, oui, 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 <rire> Il est très bon et euh, donc la série, s'est un peu reposée sur le personnage, quoi. Et euh, ça, euh, avec les saisons après, ils ont un peu corrigé le tir, en fait. Là où, par exemple, où Emmett t'as pas réussi à corriger et c'est trop reposé sur Barnes. Mais bon. Mais c'est une très bonne bah série. Voilà, moi ça me fait rigoler,
1: donc euh, voilà. Ah, c'est rigolo, bah oui. Bon, mais Kassim, tu parlais, allez, à toi de continuer. Je crois que tu vas parler jeux vidéo
3: Ouais, euh, j'ai trouvé ça. Enfin, c'est vrai que j'ai joué il y a quelques semaines euh, quand, pendant un voyage dans le train, donc c'était bien. C'est euh, The Day of Tentacle Remastered, donc le, rem le remake de Day of Tentacle, qui est un jeu à la base de 1993 qui avait été développé par LucasArts, qui est un, un jeu assez connu en point-and-click de l'époque. Euh, bon, je vais pas représenté le jeu. Enfin, je pense que les, si les gens connaissent, ils voient de quoi je parle et ils sont probablement au courant que le remaster est sorti, ou peut-être pas, je ne sais rien. Euh, donc c'est trouvable sur gog.com, ça coûte 15 euros. Et donc c'est un point-and-click fait par donc, LucasArts, donc ils sont connus pour faire des point-and-click très, très humoristiques. Euh, et l'histoire, en fait, c'est une tentacule violette qui boit euh, de l'eau le, polluée, en fait, à côté d'un laboratoire. En fait. C'est un, un scientifique qui a créé des tentacules vivantes. Euh, et il boit donc de, la tentacule boit de, de cette eau. Et cette eau, en fait, euh, lui fait pousser des bras, en fait, à la tentacule. Et parce qu'elle a des bras, elle prend conscience qu'elle pourrait, en fait, dominer le monde. Et en fait, euh, le jeu envoie, on, euh, on incarne trois personnages. Un personnage dans le futur, un personnage dans le passé, un personnage dans le présent. Euh, 200 ans dans le futur, 200 ans dans le passé et dans le présent. Et en fait, dans le futur, effectivement, la tentacule a pris contrôle du monde avec son avec une armée de clones. Et en fait, on va devoir. Euh, le but, ça va être de. Euh, le but du jeu, ça va être de revenir dans le présent déjà pour nos pers pour nos personnages qui sont, per qui sont perdus et de revenir euh, un jour en arrière pour euh, euh, empêcher euh, l'eau d'être polluée en fait parce que l'eau elle est polluée à cause d'une machine scientifiques du scientifique qui, euh, dont la fonction est de polluer l'eau du lac. Euh, c'est la seule fonction de la machine. Donc le but, c'est de désactiver la machine 24 heures avant. Et donc, il y aura un tas d'énigmes à résoudre. Voilà. Donc c'est un très, très bon jeu, très connu, très drôle, qui coûte 15 euros, qui tourne sur à peu près toutes les machines, qui a été refait avec des commentaires euh, des développeurs. Euh, et puis, oui, il a vraiment été bien refait. Il a été redessiné. C'est très joli. Ça fonctionne avec les résolutions euh, modernes. Euh, donc euh, tout va bien voilà tout est bien et ça coûte ça vaut les, ça allait voler 15 euros euh, si vous aviez aimé le jeu et si vous connaissez pas c'est une bonne façon de découvrir le jeu puisque euh, donc il a bien été refait pour les machines modernes quoi
1: d'accord merci beaucoup Kassim on va laisser la parole à David maintenant toi aussi jeu vidéo il me semble
5: Ouais, j'ai téléchargé quand c'est sorti, il y a quoi, il y a 15 jours, euh, Hitman, parce que je suis un grand fanat de jeux d'infiltration, de, euh, comme euh, Splinter Cell, ou surtout euh, Metal Gear. Donc Hitman, ça fait partie de mes jeux un peu un peu cultes. Euh, alors, c'est bien, mais c'est un peu bizarre leur système, parce qu'on achète un jeu complet, et on, on va avoir des missions qui apparaissent, mais au fur et à mesure de l'année, en fait. Donc pour l'instant, on a deux missions principales euh, qui sont de tuer quelqu'un dans un château où il y a un défilé de mode et après euh, et puis dans un autre endroit je suis avant je sais plus où ça dans, dans une entreprise ou dans un dans un hangar un espèce de truc où il y a un avion et puis du coup euh, euh, après, dans chaque mission, il y a des, des, des dizaines et des dizaines de sous-missions où il faut, où faut euh, tuer euh, cette personne-là en étant déguisé en magicien vampire. Il euh, faut le tuer avec un couteau de cuisine. Enfin bon, ce qui oblige à faire toujours des, des réfléchir deux heures pour savoir où est-ce que je peux trouver ce déguisement. Et... Mais par contre, à cette zone-là, pour trouver le déguisement, j'ai pas accès avec euh, les habits que j'ai en ce moment. Donc, faut que j'aille ailleurs trouver un autre déguisement. Puis après, trouver l'arme et tout ça. Enfin bon, c'est pas trop lourd ça peut être un peu prise de tête euh, c'est un jeu en fait on, où, où en plus dès qu'on qu se fait repérer euh, on peut tout de suite faire recommencer la mission parce que pff, quasi, tu, tu, tu te fais tuer tout de suite par... Euh... Donc en fait, euh, t'es quasiment jamais en train de changer d'arme, t'es quasiment jamais en train de. Voilà, faut trouver vraiment le, le parcours préférentiel dans une zone où il y a des gens qui peuvent te repérer en fonction de ton déguisement, euh, si tu prends un couteau à côté d'un garde du corps, enfin moi bon, un truc comme ça. Euh, voilà quoi. Et c'est vraiment. Euh... Moi personnellement j'aime bien. Euh, quand j'ai fait sur une mission au bout de 2-3 heures que j'ai pas trouvé, je vais quand même regarder sur YouTube s'il y a pas un, un indice ou un truc qui pourrait m'aider. Mais euh, moi, ça, ça me rappelle un peu les jeux de PS1, quoi, euh, PS1, voire PS2, où euh, fallait tenter vraiment plein, plein, plein de fois euh, avant de réussir. Contrairement à certains jeux maintenant, où tu perds jamais, t'arrives à la fin du jeu, t'es pas mort une fois, quoi. Donc euh, euh, là, il y a vraiment un intérêt quand on aime ça, quoi. Mais euh, je comprends que ça puisse rebuter, mais et puis ben, sinon, j'attends avec impatience. Euh les autres sorties du, de, de nouvelles missions tout au long de l'année quand il y en a une en avril normalement elle est pas encore sortie donc euh, voilà à conseiller pour les gens qui aiment bien d'accord ça marche
1: ça marche ça marche merci beaucoup David et il me semble que maintenant Patrick euh, Frita, il a nous présenté
2: oui, tout à fait. Une petite anecdote dans la rubrique « What the fuck ?». Euh, alors, c'est peut-être un marché que j'ai pas tout à fait compris, puisque c'est la première fois que je suis un petit peu confronté à ce figure. En gros, je cherchais un bouquin pour, pour ma compagne. Vous avez sûrement entendu parler d'un livre de J.K. Rowling, l'auteur la, des Harry Potter, qui, on est en train de parler d'un film basé sur, sur un autre bouquin, dont on que vous ne connaissez pas personnellement, qui s'appelle Les Animaux Fantastiques, avec un petit peu un monde, un peu à la un peu à, à la sorcière Harry Potter, mais un petit peu différent. Et donc, bref, je cherche un, un bouquin qui, bien sûr, est, est très difficile à trouver, en tout cas en Suisse. Et bon, comme tout bon geek qui se respecte, je dis, je vais aller voir chez Amazon, je vais chez Amazon, le bouquin vient là, pas de stock, bien évidemment, mais je vois le petit bouton à côté, vous, que vous connaissez sans doute, euh, pour la plupart d'entre vous, c'est les, les livres d'occasion. Et puis, je, je pensais que c'était une erreur d'affichage au niveau du prix, donc j'ai quand même cliqué, et en fait, je, on postera le lien dans les notes de l'émission. Et donc, il y a deux livres dans la catégorie d'occasion, il y en a un qui est très bon, donc a priori en France, livraison prévue sous 20 jours, qui est à 68,99 euros. Ça donc, fait déjà, mal pour un livre, hein pour un livre de poche, hein, je oui, précise. Poche, oui. Mais je crois que la palme vient au deuxième. Alors, je ne sais pas combien sont les frais de port euh, aux USA, mais il y en a qui proposent d'envoyer le sien, toujours d'occasion, pour la modique somme de 174 euros. Ouch. Donc, euh, je ne sais pas, euh, je vois deux petits, deux petits coins dorés sur le bouquin. Est-ce que c'est doré à leur fin J'en sais rien. Enfin, je ne sais pas, quoi. Je veux dire, euh, si certains, est-ce que c'est courant Est-ce que c'est irréel c'est franchement irréel.
1: Ah ben c'est quelqu'un qui essaie de se faire du fric, hein, c'est tout.
2: Est-ce qu'on est qu spécule sur le fait que ce bouquin est très demandé maintenant parce qu'on en parle beaucoup et qu'il est à trouver parce que j'ai ne' quand même renseigné pas qu'il est en réédition et donc il n'arrivait pas avant quelques mois, mais de là à payer 200 balles pour un livre de poche, ça fait quand même beaucoup.
1: Ah ben c'est clair. Surtout qu'on peut le trouver en numérique ou peut-être tout simplement dans une bibliothèque. Hein.
2: Alors là, c'est difficile, justement, a priori. Enfin, on a un petit peu cherché, c'est pas si évident que ça. D'accord. Alors, je sais pas, ce qu'il surfe là-dessus, je sais pas. Euh,
1: bon, mais ça marche. Merci beaucoup, Patrick, pour ce petit coup de gueule. Euh, moi, je vous propose de passer tout simplement euh, à la conclusion. Alors aujourd'hui, pas de remerciement pour nos fidèles commentateurs, parce que ben, personne n'est venu commenter. Alors, autant il y avait eu beaucoup, beaucoup de commentaires pour l'épisode 83, autant pour le hors-série 11, pas de commentaires. Alors, est-ce qu'on a tout dit pendant l'émission euh, Je ne sais pas, j'en doute quand même, hein, mais bon. Allez, on se reprend, cher poditeur. Euh, quelques petits commentaires à laisser sur le billet de l'émission, ça sera le numéro 84. Voilà, allez, je compte sur vous pour que vous laissiez un petit mot. Christophe, est-ce que tu veux dire un petit quelque chose avant de se quitter Bonsoir.
0: <rire> non, bah écoute, c'était une bonne émission. Gâteau.
1: Bon, mais ça marche. Merci Christophe. Cassim. même chose
3: euh, Pas grand chose à ajouter, si ce n'est, rejoignez-nous sur le Slack, euh, qu'on rigole bien. Euh, oui. Voix CF, début d'émission. Euh, et puis voilà euh, c'était une bonne émission et en ce moment les épisodes de Lifestyle ils sont bien ils sont, je trouve ils sont, sont bien avant bah nul,
5: étaient mais maintenant ils sont bien ouais, ouais avant <rire> franchement euh,
3: surtout avant il y avait Florian quand même et, euh, non ça va euh, <rire> ah ben, il <rire> est oh. là quoi dire les autres je ne sais pas euh, bonsoir
1: allez donc on laisse
5: la parole à David oh bah ben, je veux te la rendre vite merci à tous et puis euh, rendez-vous sur le Slack ça marche euh, Florian
4: bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Euh, vous qui écoutez ce podcast, amusez-vous bien. J'espère que vous serez, vous aurez pris du plaisir à nous écouter. Vous allez voter. N'oubliez pas, rejoignez-nous sur le Slack. Enfin, tout ça, quoi. D'accord.
1: Merci beaucoup. Et enfin, Patrick.
4: Mais moi, pour finir, je dirais
2: bonne nuit à tous et à toutes.
1: Ça marche Eh bien, moi, je tiens au nom de tout le monde à remercier messieurs Patrick Bégin, monsieur Guillaume Peyre, Philippe Marie, Denis Vauturon, jtex 92 Yad, mais également merci à Hervé Roussel, à Yves Menou, Bastien, Nicolas Guret et Dermins. Voilà, nous les avions oubliés. Et comme vous le disait Cassim, je vous rappelle que vous pouvez participer à l'aventure du Slack en envoyant tout simplement un email à contact@ lifetile.fr et vous précisez sur quelle adresse mail vous voulez vous faire inviter et nous avons également ouvert un channel pour les développeurs donc si vous voulez partager vos trucs et astuces, poser des questions, demander des conseils voilà n'hésitez pas, euh, il y a de la place pour tout le monde sur le Slack, c'est avec grand plaisir donc je vous remercie pour cet épisode, je vous dis à dans deux semaines pour l'épisode 85 avec euh, une annonce qui devrait vous faire plaisir et puis à très bientôt Allez, au revoir tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Ciao.
2: Ciao. Au revoir.
1: Salut. Alors, on le film de cette émission. Oui, oui, non, mais t'inquiète pas, ce sera coupé. Juste pour les gens qui sont là en live, vous avez David et Christophe qui essayent de me rajouter des...
0: Ah non, putain, c'est pas... Je ne rien du tout. Putain, c'est David et Cassim. Hein
1: <rire> voilà. Bon,
5: il, il se voit pas le mien.
3: <rire> non.
1: Ok. Bon, allez trêve de plaisanterie au moins on voit que le la partie live de Office est pas mal.
4: Je vois que ça parle de photos de plancha de aussi.
1: <rire> oui, as fait, chose. Des,
4: as fait des envies.
1: <rire> Il semblerait. <Et> des envies. <rire> Allez,
4: vas-y enchaîne. Okay.